0: Hallo und herzlich willkommen zum 266. NMAC-Podcast. Heute besprechen wir die Nintendo Direct-Ausgabe vom 13. Februar 2019. Mein Name ist Erik Ebelt und um dieses Thema zu besprechen, habe ich mir einerseits Verstärkung geholt von unserem Arne Rudert. Hallo Arne.
1: Schönen guten Morgen, hallo.
0: Und zum anderen haben wir heute wieder unseren gern gesehenen und gern gehörten Gast, Michael Pölzel vom Continuum-Magazin. Hallo, Michael. <lacht> Hallo, Erik. Schön, dass du wieder da bist.
2: Ja, immer gerne.
0: <lacht> ja, wir fangen am besten einfach mal ohne große Umschweifungen an, über die Nintendo Direct zu reden, denn die war ja richtig vollgepackt mit verschiedenen Themen. Und das erste Spiel, was vorgestellt wurde, und das hatte, glaube ich, keiner von uns auf dem Schirm, dass da mal so schnell wieder etwas kommen würde, das war Super Mario Maker 2. Wie habt ihr diese Ankündigung aufgenommen? Äh,
2: da muss ich gleich einhacken. Ich hatte das am Radar. Äh, ich hatte gehofft, dass es kommt und es gab ja auch den ein oder anderen leak wo das durchgesickert ist. Äh, schön zu sehen, dass es tatsächlich existiert und äh, auch schon im Juni kommt, äh, ziemlich flott. Ähm, ja, bin nur gespannt, äh, wie sich es dann ja, steuert, quasi am, am Touchpad, weil das ja doch ohne Stift geht. Bin gespannt, ob da Nintendo vielleicht doch einen Stift auch dazu legt.
1: Aber ansonsten,
2: ja, sehr erfreut.
1: Ich äh, hatte das durchaus auch auf dem Schirm. Ich habe mich immer... Eine, also, das, dass das kommen wird, das ist klar, weil die Marke ist einfach super erfolgreich und es war abzusehen, dass Nintendo das nicht brach liegen lässt. Ähm, ich fand immer sehr witzig, die ganzen Gerüchte, dass das auf gar keinen Fall kommt, weil die Steuerung nicht machbar sei, weil die auf jeden Fall diese, diese Touch-Eingabe von dem von dem U-Pad braucht. Und das äh, hat mich immer belustigt in den letzten, in den letzten vielen Monaten. Also, ich freue mich darauf. Ich... Ähm, weiß nicht, ob ich es mir direkt zum, zum Launch zulegen werde, weil ich äh, ich habe halt die Super Mario Maker-Version auf der Wii U auch schon seit Jahren nicht mehr angeguckt jetzt. Obwohl ich könnte. Und ich frage mich ein paar Dinge, die äh, noch unklar sind. Zum Beispiel ein Feature, das mich sofort zum Kauf überreden würde, wäre ein, ein Welteneditor. Also, dass du nicht einzelne Level nur hochladen und anderen zum Spielen geben kannst, sondern mehrere Level in einer Welt oder in einer wie auch immer gearteten Reihenfolge. Das wäre absolut fantastisch. Und was mit den, mit den äh, Miiverse-Kommentaren passiert, die ich für Super Mario Maker auf der Wii U sehr wertvoll fand.
2: Mhm, mh. äh, Stimme ich zu. Also die, die ganze Miiverse-Sache finde ich schade, dass Nintendo das nicht auf die Nintendo Switch geportet hat. Ich fand ja persönlich, dass auf der Wii U und am 3DS äh, das einfach unausgeschöpftes Potenzial aufgewiesen hat. Und dadurch, dass die Nintendo Switch eigentlich so abgehoben ist jetzt, Uh, wäre das sicherlich ähm, ein zweites Leben möglich gewesen. Ein zweiter Frühling für das, das Miiverse, ähm, ja.
1: Mhm.
0: ja. Aber ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass Nintendo dann auch spezielle Kommentare in diesem Spiel einbauen wird, die man, also man, dass man irgendwie bestimmte Levelabschnitte dann schon kommentieren könnte. Also kann ich mir vorstellen, dass Nintendo das ermöglicht, weil das dann doch schon ein wichtiger Teil des Spiels war, wie du das schon gesagt hast, Arne. Mhm. Es ist halt die Frage, ob sie das dann systemweit ausrollen für für den Juni oder nur in diesem Spiel oder eben gar nicht. Also es bleibt spannend. Ja, aber was du angedeutet hast mit äh, dem welt finde ich auf jeden Fall super interessant. Kann ich mir vor allem eben mit dem wenn man es eben wie Super Mario Bros. 3 machen würde mit einem Baukasten, was ja noch ziemlich einfach geschickt worden ist, dass mhm. da du da hier nur gerade Wege hattest und alle, mehr oder weniger alles so nach einem Gitternetzraster aufgebaut war. Also das ist durchaus möglich, da was zu machen. Ich meine, man könnte da natürlich das auch genauso in die anderen ähm, graphics als übertragen von Super Mario Brothers oder Super Mario World ähm, sollte definitiv in irgendeiner Weise möglich sein. Also fände ich auf jeden Fall cool, dass das käme. Was ich hoffe, dass sie dann noch ein weiteres Graphics-Set einbauen. Also zum Beispiel Super Mario Brothers USA. Fände ich super interessant, wenn sie davon ähm, halt die Grafiken noch einbauen würden.
1: Ich glaube auch nicht, dass das der letzte Super Mario Maker Teil ist und auf einer unendlichen Zeitlinie wird das alles irgendwann kommen, da bin ich mir sehr sicher. <lacht> Ob das in diesem Spiel drin ist, weiß ich nicht. Wir wissen tatsächlich einige Dinge, die in diesem Spiel neu sind. Äh, Erik, wirst du das vielleicht referieren?
0: Ja, also man kann, also das hat man ja direkt am Anfang gesehen, jetzt auch Schrägen einbauen, dass Mario zum Beispiel auch so einen Abhang runterrutschen kann und dabei alle möglichen Gegner direkt mitnimmt. Kamikaze halt ähm, und es wird die Verwandlungsform als Katzen-Mario geben. Definitiv, das hat man ja gesehen, wie dann Mario hier im Katzenanzug dann an so einem Baum hochgeklettert ist. Mhm. Ähm, fallen euch noch irgendwelche neuen Funktionen ein oder gibt es spezielle Funktionen, die ihr euch noch wünschen würdet für den Titel, der im Juni jetzt erscheint? Also was sie auf jeden Fall gezeigt haben, ist, dass die Steuerung mit so einem
1: Radsystem funktioniert. Ich nehme mal an, dass du mit den zwei Analogsticks sticks oder, oder mit einem zumindest dann die Elemente auswählst, weil das immer so Kreismenüs waren und mit den Schultertasten dann zwischen verschiedenen Kreismenüs wechselst beim, beim Erstellen. Das fand ich äh, relativ clever gelöst.
2: Mhm, mh, das stimmt, ja. Ich meine, ich werde wahrscheinlich wie viele Spiele im Handheld-Modus spielen. Einfach, weil es für unterwegs auch praktisch ist. Da bin ich dann gespannt, was, was wirklich mit dem Touch abgeht. Weil, ähm, wie Arne vorher schon gesagt hat, es wird dem Titel halt immer nachgesagt, dass er unmöglich zu steuern sei auf der Switch. Ähm, das sehe ich auch nicht so. Äh, gibt es genug ähm, Touch-Spiele, die super funktioniert haben. Ähm, aber ich bin trotzdem gespannt, ob es dann einen Kniff, einen weiteren gibt für äh, Handheld-Modus noch. Aber ansonsten, ja, finde ich auch die die Steuerung am, am Bildschirm oder am TV ähm, eigentlich recht recht intuitiv, äh, was man da gesehen hat.
0: Mhm. Ja. Aber kommen wir mal zum nächsten Titel. Moment, ich, ich möchte noch oder ein Gerücht ruhig... streuen. Es gibt nämlich auf dem
1: Titelbild zu Super Mario Maker 2 nicht nur Mario, sondern auch Luigi. Und das äh, könnte möglicherweise heißen, dass es einen Zweispieler- oder Mehrspielermodus geben könnte. Mhm.
2: Guter guter Hinweis, weil die beiden werden ja auch überall, im, also jetzt nicht Logo, aber bei den ganzen Artworks aufgeführt. Ja.
1: Vielleicht ist es ein Mario- und Luigi-Maker und wir kriegen den
0: Grafikstil noch dazu. <lacht> ja, ein schön wär's.
2: Mario-RPG-Maker.
0: <lacht> wow. Ja, das wäre aber mal eine coole Sache, da hätte ich auch Lust zu, glaube ich.
2: Na schau, dann hätten man die Feature, äh, die die Wunsch-Feature-Liste für Super Mario Maker 3 schon zusammen.
0: <lacht> Richtig. <lacht> Gut. aber gibt es denn irgendwelche Features, die ihr euch für Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, was ja im Sommer noch erscheinen soll, äh, habt ihr da irgendwelche Wünsche? Ich muss nämlich direkt sagen, mit Marvel habe ich nicht wirklich was am Mut und kenne mich da auch nicht aus. Wie sieht's bei euch aus?
2: Ja, ich konsumiere solche Spiele schon. Ich find's recht spannend, dass die den Teil 3 exklusiv für die Switch äh, irgendwie an Land gezogen haben. Mhm. Ich habe die ersten beiden nie gespielt. Also ich weiß tatsächlich nicht, was äh, es mit Ultimate Alliance auf sich hat. Äh, was ich jetzt gesehen habe, schaut nach einem ja ziemlich lockeren Koop-Spiel aus auch. Äh, keine Ahnung, ob da jetzt wirklich Vorfreude sich bei mir breit tut, aber ich, ich freue mich, dass die switch exklusivtitel kommt, dieser Art. Äh, ja. Aber jetzt, ich, ich denke, es, es entflammt noch nichts bei mir, wenn ich nur den Titel lese. Sagen wir mal so.
1: <lacht> also für mich wären, wären ein Kaufgrund, ich habe bislang überhaupt keine Ambition, dieses Spiel jemals anzufassen. Ähm, Kaufgrund wäre, wenn das für mich irgendeine, ähm, irgendeine Überschneidung mit den Filmen gäbe. Die haben ja jetzt angekündigt, dass Captain Marvel drin ist. Da haben sie die, die irgendwie eine Dreiviertel-Minute gezeigt oder so. Und ähm, wenn es da irgendeinen irgendein Story-Überschnitt geben würde oder so, das fände ich interessant.
0: Ja, müssen wir mal den Titel etwas genauer im Auge behalten, denn so viel ist, glaube ich, dann auch noch gar nicht so dazu bekannt.
2: Nein, Ab eigentlich nicht. Ich glaube, okay. bei der ähm, Game Awards war der erste Trailer und das war jetzt eigentlich der zweite dazu. Mehr gab es ja dazu eigentlich nicht. Mhm.
0: Aber äh, während ich mich auf Marvel Ultimate Alliance 3 überhaupt nicht freue, weil ich einfach keinen Bezug zu habe, gibt es aber ein Spiel, wo ich definitiv einen Bezug zu haben werde, da ich alle drei Vorgänger für den 3DS sehr, sehr gerne gespielt habe. Es geht um die Boxboy-Reihe und da haben sie einen neuen Titel kennengelernt, der Boxboy plus Boxgirl heißen wird. Soll 270 Rätsel beinhalten, also eine ganze, ganze Menge, also 270 Levels, eher gesagt, weil ein Level besteht ja aus mehreren Rätseln und man wird den langen Charakter QB spielen können, der ist, mir, der ist mir sogar noch sympathischer als der lange aus Tetris und das Spiel soll am 26. April erscheinen. Jetzt sage ich mal euch, habt ihr Erfahrungen mit der Boxball-Reihe gemacht? Was haltet ihr davon?
2: Ja, es liegt auf meinem Pile of Shame. <lacht> also, ich habe leider keinen einzigen gespielt, aber ich, ich es steht ganz oben auf der Liste, ja.
1: Ich habe tatsächlich Boxboy gespielt, das allererste, und fand das auch eine ne ganze Zeit lang interessant. Und mit einer ganze Zeit meine ich so eine Stunde oder so, ähm, was für mich für so ein relativ simples Puzzle-Spiel schon schon relativ viel ist. Den Nachfolger Box, Boxboy, habe ich nicht gespielt und Box Girl, das ist glaube ich der dritte Teil, habe ich auch nicht gespielt. Aber ich habe... Nee, um bye, bye,
0: Boxboy. Genau, Bye, Boy, Boxboy. Ach, Bye, bye, Boxboy. Okay, gut. Ja. Ähm,
1: ich habe aber Thomas Was Alone gespielt, was ein Wii U-Titel ist. Und das ist quasi genau dasselbe. Vor allen Dingen, wenn Sie jetzt andere Formen als Boxen einbauen, dann ist das was, was Sie eindeutig von Thomas Was Alone übernommen haben. Denn da gibt es auch verschiedenste Kästen als Protagonisten, die alle samt irgendwelche Rätsel lösen müssen. Und ich... Ähm, Nö, nee, es reizt mich nicht wirklich, muss ich sagen. Ich hätte es witzig gefunden, wenn sie einfach Boxboy und Box Boy und Box Box, Boy und, Box, Box, Box Boy und jetzt den vierten Teil natürlich dann <lacht> Box Box Box, Box Boy. Ähm, Aber gut, bleibt euch hier also selber ich, überlassen.
0: Also ich kann mir gut vorstellen, dass Nintendo vielleicht noch die alten Teile auch noch auf die Switch bringt. Also da mache ich mir eigentlich kein... Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das noch kommen wird.
2: Mhm. Ich denke, jetzt auch nicht schwer.
0: Ja, eben, dann bisschen hochskalieren, das war's dann im Grunde schon. Hm. Ah, die Gut. Engine, ob die läuft. <lacht> ich ich glaube, das wird kein großes Problem sein. <lacht> ähm, ja, dann haben wir wieder etwas, wo es gar nicht so viele Informationen zu gab. Und zwar zum Frühlingsupdate von Super Smash Bros. Ultimate. Da wird das Spiel auf die Versionsnummer 3.0 geupdatet. Und das soll jetzt irgendwann im Frühling passieren. Also wir wissen, dass ja der erste DLC-Charakter auch kommt, äh Joker aus Persona 5, mhm. ähm, aber was jetzt dieses Frühlings-Update alles beinhalten wird, ähm, keine Ahnung, da hüllten die sich eigentlich in Geheimniskrämerei, ähm, habt ihr da irgendwelche Wünsche, die dort kommen sollten?
2: Wünsche nicht, aber Ideen, was es sein könnte. Und zwar die ganzen Bugfixes, die da im Internet aufgetaucht sind. <lacht> also die ganzen Bugs. ja, also, Da kann man ja das Spiel auf verschiedenste Arten und Weisen äh, zum Absturz bringen und... Ähm einen Vorteil aus nicht gewollten Situationen ziehen. Es gibt sehr, sehr ulkige Situationen da.
0: Das Update wird die
1: Spielstabilität verbessern. Ja,
0: ja, ich denke auch.
1: Das wird auf jeden Fall kommen. Ich frage mich bei solchen Video-Elementen in so einer Direct immer, wo, warum die drin sind. Und ich glaube, die Aussage von diesem hier war, wir arbeiten dran, wir verkünden momentan einfach noch nichts und wir zeigen euch so ein paar Szenen und spielt mal ruhig weiter, das kommt noch irgendwie was dazu. Also mm. ähm Außerdem vergesst nicht, wir haben ja immer noch hier dieses DLC, was wir irgendwann verkaufen wollen. Also hier, hier spielt man wirklich weiter jetzt, weil sonst sonst äh, verkaufen wir das nicht.
0: Ja, der, der Titel soll halt irgendwie in unseren Gedanken manifestiert werden.
1: Genau, genau, das war vor allen Dingen der der Grund. Also wenn ich einen Wunsch aussprechen dürfte für das Update, ich hätte gerne eine bessere Musikspielersteuerung, weil das ist mein Main Feature ist von diesem Spiel, also das, dieser Kampfmodus ist auch ganz nett, aber für mich ist es halt eine Musik-Jukebox und da gibt es diverses Potenzial, um das zu verbessern, die, die Benutzbarkeit. Okay. Aber das wird nicht passieren, weil ich wahrscheinlich einer von dreien bin, die das so nutzen. <lacht>
0: <lacht> ja, aber bleiben wir mal bei den Updates, denn sie haben dann auch noch ähm ja, eine Expansion für Captain Toad angekündigt, und zwar die Captain Toad Spezialepisode, wohlgemerkt nur für die Switch-Version, also ich als Wii U-Besitzer darf in die Röhre schauen, der eben kein Geld nochmal für dasselbe Spiel ausgeben wollte. Ähm... Und aber auch die 3DS-Version, die ja zeitgleich kam, wird da eben nicht von betroffen sein, was ich dann auch sehr schade finde. Aber gut, ähm, diese Spezialepisode soll 18 neue Herausforderungen und 5 neue Levels beinhalten ähm, und soll ab dem 14. März, ähm, ja, erhältlich sein. Verfügbar sein ne?
2: genau. Denn es gibt es ja im, im Shop schon, äh, es kostet 6 Euro die Erweiterung. Uh, und wer sich jetzt holt, kann bereits das erste Level spielen. Mhm. Uh, habe ich heute vor. Also ich habe es mal geholt, weil ich uh, Captain Toad richtig cool finde. Ich habe es auf der Wii U gespielt. Ich habe es uh, mir auch für die Switch geholt. Und uh, bin froh, dass es für die Switch und nicht für den 3DS ist, weil ich finde es auch schade, dass die Levels nicht am 3DS landen. Ich kann verstehen, dass sie nicht auf der Wii U landen. Aber... 3DS-Besitzer
1: sind da doch ein bisschen jetzt die Angeschmierten. Das ist schade. Also 3DS-Besitzer haben ja überhaupt erstmal dieses Spiel gekriegt, was auf der Wii U ursprünglich erschienen ist. Also das ist tatsächlich ein technisches Meisterwerk, dass es auf dem 3DS läuft. Abgesehen davon finde ich das auch schade. Und ähm, überlege nun aber aus einem ganz anderen Grund, der auch in dieser Direct angekündigt wurde, mir dieses Spiel für die Switch nochmal zu kaufen, nämlich der Zweispieler-Koop-Modus, den es ab hm. sofort gab. Und ähm, der in der Wii U-Version und an allen anderen auch nicht drin ist. Und das ist tatsächlich für mich ein Grund, weil ich immer nach guten Couch-Koop-Spielen suche. Und das ist auf jeden Fall ein gutes Spiel. Und ich habe das für die Wii U, aber ähm, mit zwei Spielern ist das halt nochmal was anderes. Und deswegen überlege ich, ob ich das nicht tatsächlich noch kaufen sollte.
2: Das, das stimmt. Also ich werde es sicherlich nochmal durchspielen mit meiner Freundin, weil die schaut zwar gerne zu, aber ich bin so wie du. Also ich suche immer nach guten Koop-Games. Und das ist richtig äh, fein eigentlich, das Update. Mhm. Vor allem kostenlos mhm. und
1: ja. Außerdem gibt es dann halt jetzt für mich die Möglichkeit, wenn ich die Switch-Version kaufe, dann eben für 6 Euro mehr noch mehr Level zu kriegen, was auch bei der Wii U-Version einfach nicht machbar ist.
2: Beziehungsweise kriegst du ja sowieso schon andere Level als auf der Wii U-Version. Das ist richtig. Weil ja. dort die Odyssey-Level und so weiter noch den sind. Ja. ja,
1: genau. Aber das sind, glaube ich, nur vier oder so. Das ja, es
2: ist überschaubar, aber trotzdem... Also schon sehr nett trotzdem. Also ich, ich bin auch überrascht, dass die Captain Toad weiterhin supporten, muss ich ehrlich ges gestehen. Ich dachte mir, das wäre einfach ein, ein, ein Port, der dann quasi abgeschlossen ist. Aber ja, mhm. ist überraschend gut und man hat ja auch in der Vergangenheit jetzt gehört, dass der neue Nintendo-Präsident äh, da auch bestehende Spiele mit DLCs erweitern möchte. Und ich denke, das ist schon der erste erste Kandidat für für das, was der... Ja, sich in den Kopf gesetzt hat, dass einfach zu jedem Spiel dann, egal ob abgeschlossen oder nicht, äh,
1: noch was kommen wird. Finde ich bei einem Preis von 6 Euro aber auch sehr fair, muss ich sagen.
2: Ja, absolut. Also 6 Euro hat mich äh, jetzt positiv überrascht.
1: Mhm. Mhm.
0: Das ist ja immer so ein Wagnis bei Nintendo DLCs. Manche sind halt recht teuer, manche sind dann total günstig, manche treffen genau das, was man irgendwie erwartet... Es ist halt immer so ein kleines Glücksspiel, wenn sowas angekündigt wird, meiner Meinung nach.
2: Ja, man muss auch ehrlich gestehen, sie sind nicht zu so erfahren mit DLCs, was <lacht> eigentlich gut ist. <lacht> Aber äh, ja, man wird sehen, wo es hingeht. Also ich, ich denke, dass äh, auch in Zukunft wir ohne also äh, DLC nicht mehr nicht mehr auskommen werden bei solchen Spielen. bin gespannt, ob zu Zelda noch was kommt, weil das ist auch die... die ähm, Vermutung, ob, ob man da nicht äh, zur Überbrückung noch was raushaut für für Breath of the Wild, aber ja, mal schauen. Also wenn für Captain Tod was kommt, dann glaube ich kann für alles was kommen noch.
0: Mhm. Ja. Aber apropos Breath of the Wild, sprechen wir mal über Bloodstained Ritual of the Night. <lacht> Eine ja gute Überleitung. Ja. ja, danke schön. <lacht> fängt auch mit B an, das war jetzt meine äh, Verknüpfung. Nein, äh, bei Bloodstained Ritual of the Night haben wir im Grunde ja so ein Castlevania-Verschnitt, würde ich mhm. mal sagen, ist sogar, glaube ich, sogar vom ähm, Castlevania-Typen, der das gemacht yep. hat früher.
2: Na, ich habe nicht im Kopf jetzt, aber ich, ich leider ein, auch nicht. Ein Kickstarter. Woji Igarashi. Ja, genau. Ähm, ja, spirituelle Nachfolger zu Castlevania und ich habe es damals nicht gebackt, weil ich es irgendwie verpasst habe, lustigerweise. Ähm, freue mich extrem, dass es auf die Switch kommt und äh, Sommer 2019 ist jetzt auch nicht so weit weg. Genau. Also klingt ich, für mich nach einem Pflichtkauf. Ich genau, muss das allerdings war so, ein, so ein, dazu
0: wirklich sagen, ich bin nicht so ganz vom Grafikstil angetan tatsächlich. Ich finde den sehr ungepolished irgendwie. Spricht mich ähm, optisch überhaupt nicht so an. Wie sieht es da bei euch aus?
1: Also ich finde es ich find's sehr hübsch, muss ich sagen. Ich wusste, dass das so ein Kickstarter-Projekt ist. Die haben ja auch letzten Mai ähm, den quasi vorgänger dieser version Spiel rausgebracht. Die ist dann grafisch vielleicht mehr so dein Ding, nämlich Bloodstained Curse of the Moon. Das ist so ein 15 Euro ähm, Download-Titel, glaube ich. Ich glaube, mhm. so 8-Bit-Stil, oder? Genau. Ja. Ähm, das sie sieht tatsächlich aus wie die alten, wie ja, die alten Castlevania-Teile und dies hier ähm, spielt offensichtlich im gleichen Universum und sieht einfach modern aus. So.
2: Ist es ist wirklich schon letzten Mai gewesen. Mhm. Ich weiß, ich habe es mir Day One gekauft und bislang noch nicht gespielt. Ja, ja 24. Okay. Mai. Dann, dann sollte ich mal ran. <lacht>
1: Ja, tschüss, gut. wir verabschieden uns dann von Michael. <lacht> <lacht> ja, Aber ich nein, denk, also, also,
2: was man so gehört hat, ist ja das richtig gut, also ich nehme mal an, das Platz dehnt, hat er ja auch sehr viel Geld eingenommen und war jetzt auch ewig in Entwicklung, mhm. dass das auch spielerisch überzeugen kann. Also, das, das Vertrauen habe ich zu ihm, äh, optisch, ja, es erinnert mich ein bisschen an die 3DS Castlevania Teile, also Mirrors of Fate hieß der, glaube ich. Gab es gab ja nur einen. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung. Also wenn's, wenn es sich spielerisch äh, gut anfühlt, dann ist, ist mir das egal, ob das ein 2D oder 2,5D-Teil ist. Ja.
1: Ich bin gespannt. Also das ist jetzt kein Titel, der mich sofort vom vom Fenster wegholt. Nee, warte mal, das sagt man so nicht. Ähm, ähm,
0: aber ich, äh, ich behalte es im Aura. Hm. Ja. Ich, ich denke mal, das wird auch ein Titel sein, den wir sicherlich irgendwann mal im e eShop-Roundup bei uns besprechen können. Kommt er nur als als Download-Titel? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich hätte also
2: vermutet, dass der nicht.
1: Als, als boxversion kommt.
2: Also wenn, dann pf, müsste man auf dem Kickstarter-Projekt schauen. Könnte man natürlich vorstellen, dass Nintendo das published für die Nintendo Switch und dann mhm. als, als Box-Version rausbringt. Mhm. Wie wahrscheinlich auch bei den nächsten zwei Titeln.
0: Genau, die nächsten beiden Titel wir reden nämlich jetzt über Dragon Quest. Ich bin ja ein riesiger Dragon Quest Fan, wie ihr das vielleicht wisst. Jedenfalls am 12. Juli, wir haben endlich ein Veröffentlichungsdatum, erscheint Dragon Quest Bilder 2 für die Switch. Und ich nehme an, vermutlich auch noch für andere Konsolen. Ist das nicht schon Den längst ist erschienen vermute. oder so?
2: In Japan, ja.
1: Ah, okay.
2: Ich glaube eh erst vor zwei Wochen oder so, oder drei Wochen. Uh, überrascht mich, dass der zweite Teil auch, naja sagen wir so, überrascht mich nicht, ich habe gehofft drauf und das war realistisch, aber es ist dann trotzdem schön zu sehen, dass er kommt, äh, weil der erste ja auch ewig lang gebraucht hat, bis er bei uns gelandet ist ähm, ja den ersten gern gespielt, also ich freue mich auf den zweiten
0: Ich habe hab ehrlich den gesagt Teil, nie gespielt Ja, ich, ich habe den ersten Teil auch noch nicht gespielt, er liegt bei mir für die Playstation 4 irgendwo rum ähm, aber ich bin tatsächlich noch nicht dazu gekommen. Aber es äh, steht definitiv auf meiner Liste.
2: Okay, na, ich kann mit Minecraft wenig anfangen. Und Dragon mhm. Quest Builders macht halt das gut, dass sie dir etwas zu tun geben. Also sie geben dir dauernd ein Ziel. Mhm. Und du kannst halt trotzdem bauen, wie es dir beliebt. Äh, hast aber quasi eine Story. Und äh, das war recht unterhaltsam. Also ich, ich fand es jetzt angenehm zu spielen. Äh, du hast irgendwie im ersten vier Welten gehabt und ähm, was da eigentlich relativ lang beschäftigt und ja im zweiten Teil also es hat gut ausgeschaut ich habe mir ein paar Streams angeschaut von den Japanern was sich da geändert hat also die Neuerungen wirken gut wirken äh, ja so dass ich sage okay das rechtfertigt einen Kauf eines zweiten Teils äh, abgesehen davon habe ich ja wirklich Spaß gehabt ich möchte immer mehr Spaß haben <lacht> Von daher äh, freue ich mich schon drauf und auf der Switch war das halt auch perfekt für, für unterwegs auch.
0: Mhm. Ja. Und unterwegs dürfen wir dann auch Dragon Quest 11 irgendwann im Herbst spielen, denn das Spiel kommt nun endlich auch für die dritte Plattform. Also es war ja so, es gab ja mehrere Plattformen, aber die große, es waren ja ursprünglich drei Versionen angekündigt, einmal eben quasi die Playstation 4 Version oder PC-Version, ich weiß gar nicht, ob es auch für die Xbox One rauskam, ähm, dann eben die 3DS-Fassung, die bis jetzt Japan-exklusiv blieb und auch bleiben wird, wie ich jetzt ähm, endgültig ähm, vermute nach der Ankündigung für die Switch, aber da komme ich gleich nochmal drauf zurück, und dann wie gesagt die äh, Switch-Version, bei der wir ja lange warten mussten, bis da dann endlich mal gesagt wurde, hey, die kommt dann, dann und dann. Ja, beziehungsweise
2: in Japan war es ja fix, dass sie kommt. Und das, was mich mehr überrascht, ist, dass sie auch in den Westen kommt. Und das überrascht mich wirklich, weil sie in der Vergangenheit geheißen hat, oder speziell nach Dragon Quest 11 für die PlayStation 4, äh, die verkauft sich nicht im Westen, wir bringen keine Dragon Quest-Spiele mehr lokalisiert in den Westen. Das ist eine klare Aussage gewesen. Und deshalb habe ich Dragon Quest für den Westen, für Egal welche Plattform abgeschrieben gehabt. Und deswegen ist das für mich eigentlich die größte Überraschung der Direct, dass Dreamcast 11S für die Switch lokalisiert kommt. In den Westen. Und, und, mit zusätzlichen Features. Also, das ist eigentlich, eigentlich ein Wahnsinn nach der Aussage.
0: Ja, und es ist wirklich, also an Features, was da reinkommt, also was mich persönlich so als Retro-Spieler ja total begeistert, ist, dass man in diesem Spiel, ähnlich wie in der 3DS-Fassung, die ich ja so gerne gehabt hätte, dann auch den Grafikstil wechseln kann. Also man kann von diesen modernen 3D-Grafiken einfach zurück zu 16-Bit-Grafiken wechseln, wie man dann eben Dragon Quest damals auf dem Super Nintendo oder später nochmal auf dem Nintendo DS erlebt hat.
1: Das verstehe und ich ja überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Also... Das, dann muss das Spiel ja quasi in diese 16-Bit-Muster passen.
0: Ja, also man hat dann im Grunde vermutlich einfach ein zweites Spiel halt entwickelt.
1: Ja, das ist für mich auch
2: echt spannend, aber ich finde es echt cool. Also ich bin wirklich gespannt, ich freue mich extrem drauf. Ähm, wahrscheinlich zweimal durchspielen, ne? einmal im 3D-Modus und einmal im 2D-Modus.
0: ja. Und äh, jetzt ist natürlich die Sache, ich besitze dieses Spiel schon für die PlayStation 4. Habe es mir letztes Jahr gekauft, ich habe es noch nicht gespielt tatsächlich. <lacht> ähm, ich sag mal, gekauft hat es mir tatsächlich wegen der ähm, Collectors Edition oder wie sie damals auch hieß. Um, weil halt ein richtig schönes Artbook dabei war und auch noch eine CD mit dem Orchester-Soundtrack, so also irgendwie ein paar ausgewählte Stücke. Und jetzt kommt die Switch-Version tatsächlich, nachdem dieser Komponist ja so am Ragen war, dass diese Orchestermusik nicht in sein Spiel soll. ja, äh, bin Nicht in ein Spiel, aber in das Spiel soll. ne? Jetzt kommt die Switch-Version mit der Orchestermusik. Ne. Ich meine, gut, wenn, wenn du das Spiel auf dem PC spielst, da, da gibt es schon eine Mod für, damit du halt die Orchestermusik hast. Funktioniert aber auf der PlayStation 4-Fassung nicht. Und das ärgert mich tatsächlich als Käufer der PS4-Version, dass halt diese Features eben Switch-exklusiv bleiben, eventuell, womöglich, keine Ahnung, weiß man noch nicht so genau. Hier hoffe ich tatsächlich, dass da ein Update kommen wird für die PS4-Fassung. Ähm, ja. ja. Ja, ich habe
2: Glück gehabt, weil ich zwei Wochen vor der Direct mir eigentlich Dragon Quest 11 holen wollte, endgültig. Ich ja, habe gesagt, okay, es wird nicht für die Switch kommen. Dann sah ich eben eine japanische Ankündigung für Dragon Quest 11 S und dann habe ich gedacht, na gut, dann wartest halt vielleicht noch ein paar Wochen, vielleicht kommt da noch was. Äh, bin froh drüber, ja. Dann kann ich es endlich auf der Switch genießen.
0: Ja. Denn Orchestermusik macht bei diesem Spiel, also orchestrale Musik macht bei diesem Spiel wirklich sehr viel aus, weil den achten Teil mit ähm, orchestraler Musik schon gespielt zu haben damals auf der PlayStation 2. Ich muss ja auch dazu sagen, die PS2-Version war ja dann erstmal im Westen dann auch mit orchestraler Musik. In Japan war es ja noch MIDI-Grudel. Ähm, es war wirklich ein Erlebnis, das zu spielen. Und das kann ich mir dann beim Elva dann auch sehr, sehr gut vorstellen. Also ich habe ja, ja jetzt noch nie
1: Dragon Quest gespielt. Was ist denn so der, was ist denn der Kick an dieser Serie? Also warum spielt man Dragon Quest und nicht irgendwas anderes? Es ist der Inbegriff des Oldschool-Rollenspiels, müsste man sagen, glaube ich. Mhm. War das ja der, der Urvater, oder was? Das erste Dragon
0: Quest von von 86? Müsste eigentlich, ja, eigentlich eigentlich schon. Eigentlich schon, weil also, es gab ja vorher schon, ich meine, es gab ja auch westliche Rollenspiele wie ähm, Ultima und Wizardry. Und das hat dann eben Dragon Quest irgendwie aufgegriffen und halt was eigenes draus gemacht und dann im Grunde das Japano-Rollenspiel begründet. Okay.
2: Da nehmen die Japaner ja Urlaub dafür, dass sie sich hinter Schlange anstellen können und das am Day 1 kaufen. Wow. Also in Japan, wenn Dragon Quest erscheint, ist Ausnahmezustand.
1: Okay.
0: Das ist, also es ist irre, die haben ja den, ich glaube sogar den Veröffentlichungstermin mal auf den Samstag gelegt oder so irgendwann. Ja. Weil, die ganzen, ja. weil die ganzen japanischen Schulkinder dann auch immer geschwänzt haben, um ah, das krass. neue Dragon Quest zu holen. Aber es ist, halt, es ist halt auch ein charmantes Spiel. Du hast dann einmal diesen kompletten Grafikstil mit den Charakteren, die ja von Akira Toriyama äh, alle gezeichnet sind, der ja auch äh, sich für Dragon Ball verantwortlich zeigt und deswegen... Denken auch manchmal Leute, ja, warum läuft denn Son Goku in Dragon Quest rum oder so? Mhm. <lacht> und sowas. Deswegen, es ist halt wirklich ein Spiel, was sowohl akustisch, optisch als auch Gameplay-technisch genau meinen Nerv trifft. Und deswegen auch eine verdammt tolle Reihe ist. Und ich persönlich hoffe ja, dass wir irgendwann mal die ersten drei Dragon Quest-Spiele hier im Westen auch mal für irgendeine Konsole umgesetzt bekommen. Es gibt zwar android Version. Aber ich spiele keine Android-Version äh, von diesen Spielen. Das tue ich mir nicht an. Ähm, ja, okay. aber das ist so meine Hoffnung. Also meinst du auch als, als völliger Noob, wie ich einer
1: bin, sollte ich mir das Spiel unbedingt kaufen?
0: Ja, zumindest mal irgendein Dragon Quest-Spiel.
1: Naja, für die Switch gibt es ja dann wohl nur dies, oder? Ja, ja, aber ja es irgendwie.
2: gibt für den 3DS einige. Ja, okay. vier okay.
0: oder so. Ja, nee, auf, also du hast halt erstmal die DS-Version 4 bis 6 und auf dem 3DS, äh, und den 9er hast du noch auf dem DS, aber den würde ich ja nicht empfehlen, weil der nicht so gut ist. Stimmt, und, den gibt es ja am DS und
2: am 3DS, ja.
0: Ja, und, und halt den 7 und 8er, den gibt es dann halt auch noch für den 3DS.
1: Okay.
0: Ja gut. Aber machen wir mal weiter in unserer Liste. Wir haben noch ein bisschen. Während äh, momentan Spieler auf PlayStation 4 und Xbox One äh, die volle Dröhnung Disney in Kingdom Hearts 3 bekommen, bekommen wir auf der Switch ein mindestens genauso geiles Spiel, und zwar Disney zum zum Festival. What the fuck? <lacht> Nein, das ist doch total einfach. Man nimmt einfach Disney-Figuren,
1: berühmte Disney-Figuren, und packt sie in eine Wursthülle, und dann hat man total coole Spielcharaktere. <lacht>
0: Ja, also ich habe keine Ahnung, was ich von diesem Spiel halten soll. Ich glaube, wir müssen uns auch nicht wirklich darüber unterhalten. Das ist, glaube ich, nicht so unsere Zielgruppe. Wir wollten es einfach nochmal erwähnt haben.
2: <lacht> ja.
0: Dann äh, kommen wir zu Starlink Battle for Atlas. Da haben sie was Neues angekündigt. Yes. Dazu muss ich direkt sagen, ich bin... Kein großer Fan von diesen ganzen Toys to Life-Geschichten. Ich meine, Starlink ist ja noch mal ein bisschen was anderes, aber und ich habe es aber deswegen auch nicht so ganz gespielt. Ähm, Arne, hast du da den Durchblick? Ich habe
1: den absoluten Durchblick. Ich habe das Spiel, ich habe alle alle Toys gekauft <lacht> ähm, <lacht> und äh, finde es wahnsinnig geil. Und das Update jetzt, also in der Switch-Version exklusiv, ist ja, dass man Star Fox von dem Star-Fox-Team eben den Fox-McCloud spielen kann und in einem Arwing wing durch die Gegend fliegen kann. Und man hat so einen separaten Story-Teil, wo man dann irgendwie auf Wolf trifft am Ende. Ich äh, habe mir den bislang, ehrlich gesagt, aufgespart. Aber ähm, dieses Update, was im April offensichtlich kostenlos kommen wird, da kann man auch die anderen drei Pappnasen aus dem äh, Star-Fox-Team spielen, nämlich Peppy O'Hare und äh, Falco Lombardi und den Frosch. Und Toad. Slippy Toad, genau. Und man begegnet dann irgendwie so einem Hund oder so. Ich kenne die Star-Fox-Welt gar nicht so genau. Ähm, und das sind dann halt so Protagonisten. Und es ist halt ein, wenn ich mich nicht irre, ein kostenloses Update für dieses bestehende Starlink-Spiel. Und man kann mit den neuen Charakteren dann auch äh, in dieser Welt einfach umherfliegen. Und da freuen sich natürlich alle Leute drauf. Und ähm, also das, das wurde halt nachgefragt, seit, seit bekannt ist, dass äh, Fox in diesem Spiel drin ist. Und was das Interessanteste ist an dieser Ankündigung, ist, dass es einen Racing-Mode geben wird. Und wie wir alle wissen, gab es vor einiger Zeit mal so ein, ein Star Fox Grand Prix Logo, was zu wahnsinnig vielen Gerüchten geführt hat und es ähm, könnte sich alles in dieses Spiel ergießen. Also... Denn es ist das Starfox-Team drin und es wird einen Racing-Modus geben mit Raumschiffen auf diesem Planeten. Und möglicherweise ist das alles, was von diesem Starfox Grand Prix ähm, übrig geblieben ist an Gerüchten.
2: Spannend, ja, das macht Sinn. <lacht> Vor allem nachdem wir noch immer nicht wissen, was die Retro Studios davor gemacht haben, bevor sie sich zu Metroid Prime 4 committed haben. Mhm. Ja.
0: Oder parallel entwickelt, weiß man ja auch wieder nicht. Mhm, ja. Ja, es, vielleicht ist das dann auch nur so ein Testballon, wie das angenommen wird oder aufgenommen wird von den Spielern. Man weiß es einfach nicht.
1: Man weiß es nicht.
2: Ja, ich finde es trotzdem nett. Also ich habe Starlink auch gespielt und ähm, ja, ich habe mir nicht alle Figuren gekauft. Ich bin bei der Basisausrüstung geblieben. Äh, wundert mich trotzdem, dass was kommt, nachdem das überall abverkauft wird. Aber äh, die Switch-Version hat sich ja... Äh, mit Abstand am besten verkauft, also das mhm. macht es am Ende doch wieder Sinn. Ne?
1: Ja, wobei, dies, also sie haben ja ein update date gebracht, irgendwie kurz vor Weihnachten und das waren halt alles Dinge, die konnte man durchaus irgendwie noch in den letzten Zügen vor der Veröffentlichung machen und dann ein bisschen zurückhalten, aber diese Teile, die jetzt eingebaut wurden, also die jetzt im April kommen werden, das sind Dinge, die auf jeden Fall nach der Veröffentlichung entwickelt wurden, also auch nach denen das Spiel einfach sich nicht verkauft hat. Also es mhm. ähm, gibt mir so ein bisschen Hoffnung, dass wir irgendwann noch mehr noch mehr Elemente in diesem Spiel haben und vielleicht noch ein zweites, zweites Toyset oder so, weil das ist ja das, was das Spiel letztlich auch verkauft.
2: Also nicht verkauft, nicht. muss man sagen, auf den anderen Plattformen. Auf der Switch hat es ja relativ gute Absatzzahlen gehabt. Ne?
1: Ja, schon, aber das wird ja auch überall nachgeworfen. Also ich habe für meine Version damals irgendwie 60 Euro bezahlt und das war super rabattiert im Ubisoft-Store. Ähm, mhm, ich habe es äh,
2: letzte Woche um 17 Euro gesehen.
1: Genau, und jetzt wird es halt für für unter 20 verkauft, was allein für das Modell von dem Arwing total billig ist. Und das Spiel ja. an sich lässt sich halt damit auch sehr gut durchspielen. Also ähm, wer das nicht kauft, ist selber schuld. Ja.
0: So, nächstes. Ja, ähm, reden wir jetzt mal über Rune Factory 4. Der Titel erschien ja vor einigen Jahren schon mal für den 3DS und wird jetzt auch auf die Switch portiert. Und dazu möchte ich ganz kurz anmerken, es ist ja im Grunde ein Spin-off von Harvest Moon gewesen, halt dann eben mit Fantasy-Elementen, wo man auch halt gegen Monster kämpfen kann und so weiter und so fort. Und ich vor einigen Tagen habe ich tatsächlich schon News gelesen, wo es als Fantasy Studio Valley bezeichnet wird. Also so tief ist die Harvest Moon-Reihe schon gesunken, dass der Name schon nicht mehr verwendet wird und das bessere Spiel einfach als Synonym dafür verwendet wird. Das finde ich dann doch schon sehr amüsant, muss Aha. ich sagen. Ähm, ja, Gut, ich aber
2: mein, es ist ja schon lange kein gutes Harvest Moon rausgekommen. Also <lacht> so ehrlich muss man sein.
0: Ja, ich meine, gut, die... Also
2: mittlerweile nicht. ist es ja wirklich so, dass der Lizenzgeber in Europa eigene Spiele entwickelt. Also der, der, der den Namen, die Namensrechte hat, ne? Also es ist ja nicht mehr mal das, das alte Team mehr zuständig. Es ist ja sowieso ein Chaos schlechthin.
0: Ja, ja, genau. Das ist äh, ursprünglich Harvest Moon wird ja jetzt als Story of Seasons vermarktet. Genau, Ja, es, es ist schon sehr amüsant eigentlich, wie das alles passiert ist. Ähm, ja, Rune Factory, ich glaube, ich habe damals den zweiten Teil auf dem DS gespielt. Bin mir da gar nicht so sicher. Irgendeinen habe ich gespielt. Ähm, war auf jeden Fall nett, aber ich habe es halt nicht so viel gespielt, weil es hat mich jetzt auch nicht so unterm Ofen äh, hervorgelockt. Und ich muss auch sagen, der Grafikstil von Rune Factory 4 finde ich jetzt auch nicht mehr so toll, weil ich bin eben mit den ersten Harvest Moons aufgewachsen. Also sprich Harvest Moon für Super Nintendo und... Dann uh, A Wonderful Life auf dem GameCube und uh, auf dem Game Boy Advance uh, Friends of Mineral Town und so weiter. Das waren für mich irgendwie die optischen Merkmale von Harvest Moon und nichts anderes. Und naja. Uh, wie sieht's mit euch aus? Habt ihr Erfahrungen mit Rune Factory?
2: Poh, ich müsste überlegen. Mir sagt der Name was, aber ich habe keine Ahnung, ob ich da irgendwas
1: gespielt habe. Ich Mir denke nicht. Mir sagt er das vor dieser Direct ungefähr so viel wie Disney-Zoom-Zoom. Zoom.
0: <lacht> okay, dann wird es sich sicher freuen, dass nämlich auch ein Rune Factory 5 kommt, was wow. für die Switch entwickelt wird. Und kein Port ist. Also man versucht jetzt auch hier wieder mit einer mit Portierung, ich meine, das ist ja so ein Problem von der Switch, meiner Meinung nach, dass einfach so viel portiert wird. Ähm also, es ist jetzt nicht schlecht, dass wir mehr Spiele zur Verfügung haben, aber manchmal sind es einfach zu viele Spiele, wenn man sich allein mal anguckt, was letzte Woche alles wieder im e shop erschienen ist. Ähm, aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber gut. Ähm, das
2: ist ein anderes Problem, äh, ja.
0: Ja, gut. Äh, Root Factory 4 und 5, da können sich dann die Fans drauf freuen. Und wir bleiben mal bei Rollenspielen, die... Oder das Entwicklerstudio, das sich für I Am Setsuna und Lost Fair verantwortlich zeigt, entwickeln gerade an ihrem dritten Spiel, ähm, oder zumindest an dem dritten Spiel jetzt, ähm, was jetzt für die Switch kommt, und zwar Oninaki. Wird vermutlich so ein Action-Rollenspiel werden, so wie es aussieht. Sieht auf jeden Fall nett aus, aber ich muss dazu ehrlich sagen, ich habe I Am Setsuna nicht gespielt und Lost Fair, naja, fand ich so semi-gut, ne?
1: Bevor wir wieder Zuschriften kriegen, Lost 4 heißt es natürlich.
0: Oh Gott, Lost 4, du hast natürlich recht, Sphere ist ja was ganz anderes. Ähm,
1: ich habe keinen der beiden Teile gespielt, deswegen weiß ich gar nicht, was das für ein Spiel ist und was uns da erwarten wird.
2: Ich habe beide gespielt, äh, fand beide okay, äh, werde daher auch den dritten spielen, auch wenn er nur okay wird. <lacht>
0: <lacht> ja, ich müsste Lost 4 überhaupt mal weiterspielen, der liegt jetzt seit, ich habe ihn damals angefangen auf dem PC und ja.
2: Ja, sie sind okay. Ja, also sie sind noch. jetzt keine keine bahnbrechenden Spiele. Aber ja,
0: es ist, gibt bessere Rollenspiele. Ja,
2: aber ich finde ich finde find den Grafikstil interessant. Also schaut auch recht recht unterhaltsam aus. Ich glaube so für nebenher auf der Switch zum Spielen reicht er aus. Aber ja, wird jetzt keine 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 äh, Preise gewinnen wahrscheinlich.
0: Ja. Okay, ich sag mal so, über Rollenspiele werden wir heute noch genug reden in diesem Podcast. Da kommen noch ein paar ja, und auch sind, bessere definitiv. Wir sind ja Aber, schon halb durch mit den Themen. Ja, legen <lacht> wir, wir mal ein bisschen Tempo zu. Yoshis Crafted World erscheint am 29. März. Und die Überraschung war, dass wir jetzt wohl eine Demo-Version im eShop bekommen, wo wir eine Stage aus dem Spiel zocken können. Ich habe extra gesagt, ich äh, spiele die nicht, denn im Grunde hat. Das Videomaterial aus der Direct genug für mich gezeigt, was mich ähm, zufriedenstellt, dass ich mir dieses Spiel unbedingt holen würde. Und ich glaube, eine einzelne Stage dieses Spiels wird niemals die ganze Kreativität ausdrücken, die in Yoshis Crafted World einfach wieder steckt. Und deswegen gucke ich mir die Demo-Version gar nicht erst an und warte auf die Vollversion. Wie sieht es mit euch aus? Hast du es gespielt, Michael?
2: Ja. Demo-Version gibt's schon. Ja. Ähm. War cool, ja. Also ich muss ehrlich gestehen, das Spiel hat bei der allerersten Ankündigung nicht gut ausgeschaut. Es also war eher so eine Tech-Demo-Fahrt, im Hintergrund passiert nichts, irgendwie leer. Ähm, nach der Demo bin ich eigentlich positiv gestimmt. Es sind schon nette Elemente und ich freue mich drauf.
1: Schön, dann bin ich mal der, der Mittelpol. Ich habe die Demo gespielt und fand es von vorne bis hinten mehr oder minder öde. Und ähm, glaube nicht, dass ich das Spiel unbedingt brauche, aber wir haben wieder den Koop-Faktor. Und deswegen werde ich es wahrscheinlich doch irgendwann kaufen.
2: <lacht> also Ja, ich bin mir nicht sicher, ob es so gut wird wie äh, Yoshi's Woolly World. Mhm. Das bezweifle ich fast. Aber ja, wenn es ähm, annähernd so gut wird, dann reicht reicht's aus. Weil Koop ist immer lustig und ja, bin ich immer dafür zu haben.
1: Genau.
0: Gut. Wo sind denn die Fire Emblem-Fans unter euch?
1: Äh, auch hier?
0: Ja. <lacht> ja, da haben wir jetzt ein bisschen mehr zu Fire Emblem Three Houses erfahren. Erscheint am 26. Juli, also wirklich später als gedacht. Ich hätte tatsächlich damit gerechnet, dass es so im April oder Mai erscheint. Das waren ja in den letzten Jahren die typischen Fire Emblem-Monate. Ähm, aber sie haben mir gesagt, sie brauchen das Ganze noch etwas für den Feinschliff, also die Zeit dafür. Und die sollen sie auch haben. Mhm. Ähm, auf jeden Fall bin ich mal interessant, ähm, wie Fire Emblem Three Houses wird, weil es ist dann doch schon ein bisschen anders, wie ich finde, wie die anderen Fire Emblems. Es gibt wohl im Mittelpunkt dieser Spielwelt eine Akademie. In dieser Akademie gibt es dann, ähnlich wie in Hogwarts, würde ich mal fast sagen, nur mhm. so drei Häuser. Das kam mir sofort in den Sinn, als ich irgendwie die Präsentation da gesehen habe. Mhm. Ähm, und man unterrichtet dann eben aus diesen Häusern verschiedene Charaktere, die dann Weiß ich nicht, zum Krieger etc. ausgebildet werden. Und je besser die ausgebildet werden, desto stärker sind die dann am Ende auch im Kampf. Ja. Trifft das ungefähr den Nagel auf den Kopf, Michael?
2: Und ja, wird, wird das so unterschreiben. Hat er ja für alle Fälle gut ausgeschaut. Äh, ja, ich habe damit gerechnet, dass er sowieso letztes Jahr noch kommt. Das äh, kann ich auch das, das halbe Jahr noch warten, das ist mir egal. Ähm, ich find's gut, dass es wieder ein Konsolengame ist, wie äh, zuletzt am Gamecube, weil danach kam ja eigentlich nur mehr für die Handhelds etwas.
0: Quatsch, für die Wii kam ja noch Radiant Dawn.
2: Radiant Dawn. Ah, das habe ich ausgelassen, stimmt. Das könnte ich noch nachholen bis dorthin. Aber das habe ich ausgelassen, ja. Äh, Path of Radiance war das letzte, was ich am Gamecube, also auf der Konsole gespielt habe. Ähm, ja, die 3DS-Teile waren eh cool, äh, ja, mehr fine ist immer gut, also ich, ich freue mich drauf. Äh, ja, Juli wird vollgebackt, fällt man gerade auf. Ja. Das ist echt, echt brutal.
0: Ja, und ich muss echt sagen, ich bin auch froh, weil ich hatte ja, als der Titel angekündigt wurde, auch mit Three Houses die Befürchtung, dass sie jetzt ganze drei Editionen machen, also, wie, wie, wie bei Fates. Und das fand ja. ich bei Fates einfach schon zu viel, ehrlich gesagt. Wie hast du denn jetzt ausgeschlossen, dass es das passieren wird? Ähm, weil einfach sie bisher noch nicht davon geredet haben. Es ist knapp vor Release. Und, und sie haben den Limited eigentlich,
1: eigentlich schon... Knapp genau. vor Release, 26. Juli?
2: Ja, aber sie haben die Release, also die, die Limited Edition bereits voll illustriert veröffentlicht. Ja, also ja, da ja. gibt es eigentlich nur ein Spiel.
1: Na gut, ich traue denen noch nicht. <lacht>
0: <lacht> okay. Ich ah, finde also das, nämlich, ich find das mit den so drei Spielen nämlich
1: auch blöd, muss ich sagen. Also ich diese zwei Spiele von, von uh, wie hieß das damals auf dem 3DS,
0: fand ich auch schon Fates. doof. Fates, Fates genau muss man sagen, da gab es ja eigentlich auch drei, weil du hast ja auch noch dann Offenbarungen gehabt am Ende.
2: Richtig. Genau, also die Limited war ja dann auf einem Modul. Ja. Also,
0: ja. und ich muss sagen, ich ich habe halt das eine gespielt und ähm, ich war äh, Vermächtnis, glaube ich, hieß es und Herrschaft waren das so die Titel. Mhm, Boah, ja. ich weiß es gar nicht mehr. Ja, weiß das zweite, das halt das war e eher so wie die älteren Fire Emblems eher so stringent ohne Levelphasen und sowas. Ähm, da habe ich dann da bin ich dann irgendwann ausgestiegen, weil ich irgendwie gesagt habe, ich, ich war so unbefriedigt nach dem Ende, weil das irgendwie nichts Ganzes, nichts Halbes war und ich nicht nochmal so viel Zeit da reinstecken wollte und hab's dann tatsächlich auch nicht zu Ende gespielt. Da fand ich dann Echoes von der Handlung her schon besser.
1: Mm, das kam ja dann auch wieder.
0: Ähm, Echoes kam übrigens im Februar. Ähm, was ich noch sagen
1: wollte, ist... Aber nur in Japan, kam, also
0: bei uns kam es äh, Nee, bei uns nicht. Nee,
1: bei uns kam es äh, im Mai oder so.
0: Genau, ich bin immer von den Monaten jetzt auch ausgegangen.
1: Ja, ähm... Was wollte ich sagen? Ach so, man hat den, den Kampfmodus, hat man gar nicht gesehen bei Fire Emblem 3 Houses jetzt und da bin Glaube ich. ich mein schon. Nein, du hast zwar Charaktere kämpfen sehen, also in dem Moment, wo du quasi den jetzt den Angreifen Knopf gedrückt hast, da die den Modus hast du gesehen, dass sie tatsächlich gegeneinander kämpfen, also die, die optische Darstellung des Kampfes, aber nicht den mhm. strategischen Modus. Und da frage ich mhm, mich, ob sie da an der Optik irgendwas ändern werden, weil das bislang nicht gezeigt wurde.
2: Also du hast die Kästchen nicht gesehen, die du gewohnt bist. Genau, ja, das meine ich. Ja, wir wissen Keine Ahnung. Also ich nehme nicht an, dass sich sehr viel an der Formel ändern werden.
0: Apropos Kästchen, Erik. <lacht> <lacht> ja, mein Highlight. Tetris 99 oder Tetris 99, wie auch immer man es aussprechen will. Ich habe ja bisher keinen einzigen Grund gesehen, mir Nintendo Online zuzulegen. <lacht> jetzt habe ich einen Grund, weil Tetris ist einer meiner absoluten Lieblingsspiele und gib mir einfach Tetris, gib mir einfach ein gut schnell laufendes Tetris und ich hol's mir. Und ich werde mir jetzt definitiv demnächst die einjährige Mitgliedschaft für Nintendo Online holen, weil ich unbedingt Tetris 99 spielen möchte. Es ist einfach ein Battle Royale mit Tetris und auf die Idee mal zu kommen <lacht> ist super.
2: Uh, es gab ja so eine ähnliche Idee eigentlich am DS schon, oder? Wo man gemeinsam spielen konnte und dann hast du deinem Mitspieler die, die Steine rübergeschickt, die du gelöst hast.
1: Hä? Das, das ist die ursprüngliche äh, äh, Gameboy-Version schon. Äh, ja, das war doch immer das ganze Tetris-Konzept. Echt? Ja. Du hast okay, zwei Gameboys mit Game Boy, dem link verbunden. Dann hab ich's am,
2: okay, dann habe ich so ein Gameboy nie mit Linkkabel <lacht> gespielt. <lacht> <lacht> Gut, aber ich meine, das ist ähm, das ist erstens mal... Du spielst offensichtlich kein Splatoon 2, sonst bräuchtest du eine Nintendo Online-Mitgliedschaft. Aber ja, holst dir. Ich habe es gespielt. Uh, es ist ein irrsinnig geiler Tetris-Remix drinnen. Ja. Und ja, du meinst das Musikding, ja? Ja, genau. Und ja, und, ähm, ja. Es, es geht einfach schnell. Du spielst einfach eine Partie. Uh, die Matchmaking ist irrsinnig schnell. Uh, macht halt irrsinnig viel Spaß. Ja, ja. also ich, ich habe es noch nicht geschafft in die Top 3. Meine beste Platzierung war Platz 4. Aber macht Spaß, ja. ja.
0: Das Einzige, wo ich noch ein bisschen Sorgen habe, ist, dass es gibt ja kein Steuerkreuz auf der Switch, wenn du es im Handheld-Modus spielst.
2: Äh, du kannst unten mit den äh, Knöpfen spielen. Also mit ja, aber das funktioniert Mod
0: meiner Meinung nach genauso wenig gut wie auf der Playstation mit den äh, Steuerungstasten.
2: Nein, da muss ich widersprechen. Es funktioniert perfekt. Wo ich finde, dass es nicht gut funktioniert oder wo ich schon äh, Eingabeprobleme hatte, war am Pro-Controller mit dem Steuerkreuz, mit dem tatsächlichen. Da ist es mir passiert, dass einfach die äh, Links- und Rechts-Tasten, dass ich dich so schlampig gedrückt habe, dass ich nach oben gedrückt habe. Nach oben heißt Stein sofort runter. Mhm, mh. Und deshalb bin ich besser am Joy-Con zurechtgekommen mit vier einzelnen Buttons.
0: Ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen müssen. Also ich hole es mir ja definitiv. Und dann probiere ich es mal aus und gucke mal, was ich dann dazu zu sagen habe. Aber ich, ich kann halt, wie gesagt, nur auf die Erfahrung, die ich bisher so hatte mit anderen.
2: Gut, ich mein Tetris bleibt Tetris. Das wird nie schlecht. Und ja. ich, ich finde es eine coole Idee und ist auch wirklich lustig zu spielen. Und du hast auch verschiedene Modi, wie du deine Gegner quasi mit deinen Steinen äh, beglückst. Du kannst irgendwie Konter auswählen, zufällig, auf Abzeichen oder einfach Revanche. Also, wenn dir jemand was schickt, schickst du das zurück. Das ist Konter. Ähm, Du kannst genau, den Stärksten
1: ja. angreifen, den Schwächsten oder... Ja, den Stärksten ist einen. noch,
2: genau. Ja, genau. Und, und Easy Kills ist noch. Genau. Also vier, vier äh Modi. Ähm, da muss ich noch ein bisschen experimentieren, was da das Beste ist. Aber ja, ansonsten zeitloser Klassiker.
1: Ja, ich finde das Spiel so gut. Ich hätte mir wahrscheinlich Luminous jetzt nicht gekauft, wenn dieses hier vorher erschienen wäre. Das habe ich nämlich vor einem Monat oder anderthalb oder so gekauft und finde es auch sehr geil, weil es auch so ein, so ein flashy, flashy Musik-Puzzle-Spiel ist. Und das macht dieses hier halt auch perfekt. Tetris ist einfach ja. geil.
0: Gut, ähm, dann Dead by Daylight kommt im Herbst 2019. Ich muss sagen, ich kann mit diesem Spiel nichts anfangen, irgendwie. Pff, ähm, ich habe keine Ahnung, worum es geht und so weiter. Ich weiß, dass es existiert. Ähm, es geht wohl darum, dass man bei Tageslicht stirbt oder sowas. Ähm,
1: Apropos Alter, bei Tageslicht, also ich habe mir die Grafik von dieser Demo angesehen und fand, also das hätten sie mal im, im äh, hätten sie mal im Dunkeln verhalten sollen. Also ähm, die, das sieht unfassbar mies aus. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, das Spiel so so den Leuten zu präsentieren. Hast du schon mal Ark angeschaut auf der Switch? Nee, habe ich nicht. Ja, macht mach das mal auf YouTube. Nee, <lacht> nee, nee.
2: Aber ja. Also ich bin bei dir, ich habe mir auch bei der Direct gedacht, uh, wow, schaut das grottig aus, aber ja, das ist nicht meine Art von Spielen, also werde ich es auch liegen lassen.
0: Ja. Gut, kommen wir zu Pixel-Spielen, die wesentlich besser altern als ähm, Dead mhm. by Daylight vermutlich. Ähm, es geht um Delta Run, im Grunde Nachfolger oder so also ein spiritueller Nachfolger zu ähm, Undertale. Na Undertale, ganz genau. Und das Spiel wird anscheinend in Kapiteln erscheinen. Und das erste Kapitel gibt es auch schon in Kürze, und zwar ab dem 28. Februar äh, 2019, kostenfrei zum Runterladen. Da kann man sich mal angucken. Und ich fand das ja auch so lustig, wie sie dann im Trailer gesagt haben, ja, erste Episode gratis, Episode, äh, weitere Episoden später nicht gratis. <lacht> ja. ja. Das war einfach ein richtig schöner Humor, wie sie das aufgezogen haben.
2: Mhm. Fand ich auch gut. Äh, muss Anderdell noch noch spielen. Habe das da. Ist nicht viel drüber gehört, aber nie angefasst irgendwie.
0: Und, ja, soll ja liegt das bei ganz nett sein. Liegt meiner Steam-Bibliothek. Kenne ich.
2: Ja, da habe ich mir tatsächlich eine physische Nintendo Switch-Version ergattert.
0: Ja, also dann muss es aber wirklich mal spielen.
2: Ja, bin leider ein bisschen ein Opfer geworden von diesen physischen Nintendo Switch Limited Run Editions. Oh oh. Ja, ja. Aber ich sehe es als als Investment. Ja, die werden irgendwann mal Millionen wert und dann werde ich mir mein Haus am, am Meer kaufen.
0: Ja, ich drücke dir die Daumen. <lacht> Danke. <lacht> Gut. Ähm ja, ein weiteres Spiel, wo ich jetzt wesentlich gespannter bin als damals alles auf der 3 angekündigt worden ist und ein Spiel, wo ich mir definitiv mal die Demo anschauen werde, ist Damon äh, oder Cross Machina, je nachdem, wie man es eben aussprechen möchte, ist halt so ein Mecker Spiel im Grunde, also jetzt nicht meckern, sondern hier Mecker von Robotern. <lacht> auch ähm, <lacht> ähm, es passiert nicht auf meinem Leben. Ihr ähm, wie gesagt, Demo im eShop kommt im Sommer 2019. Sie machen da momentan auch gerade irgendwie eine Umfrage, welche Features toll sind, was gut ankommt, wo sie noch was verbessern können. Ähm, habt ihr da euch die Demo schon runtergeladen? Jo. Ja. Ja. Ich habe das tatsächlich schon gespielt. Ich habe da irgendwie 40 Minuten dran gespielt oder
1: so. Das sieht schon super polished aus. Also Menüs und so sehen, sehen fantastisch aus. Der ganze Charaktereditor für die Personen in diesen Macs ist, ist sehr ausgefeilt. Ähm, die Grafik, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Das Problem an dem Spiel ist nur, dass das Spiel selber mir keinen Spaß macht. Also man ist halt irgendwie so ein, so ein Mac und hat dem entsprechend so einen Over-the-Shoulder-3D-Shooter. Und der Funkt, also die Level sind immer so würfelförmig. Man hat also eine Grundfläche, die ist relativ klein und dann geht es eben in der Höhe auch den Gegnern an den Kragen. Und das ist, ich weiß nicht, ich habe irgendwie zweieinhalb, Leben, äh, zweieinhalb Level gespielt und fand das ein bisschen öde.
2: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Also, ich verstehe generell diese Mac, ähm, diesen Mac-Hype nicht, aber das ist so ein Japan-Ding. Uh, ich, ich kann mit dem Spiel auch nichts anfangen irgendwie, beziehungsweise weiß ich nicht, ob die Demo einfach schlecht ist, also schlecht im Sinne von sie zeigt nicht gut genug, was hinter dem Spiel steckt.
1: Mhm, das kann gut sein, ja.
2: Um, deswegen Demos haben ja oft das Problem, wo das Spiel dann einfach grandios sein kann. Uh, ja, ich, ich, ich weiß auch noch nicht, was ich damit anfangen soll. Es ist polished, ja, aber uh, keine Ahnung, ob mir das auf Dauer Spaß macht.
1: Mhm. Ich aber
2: ich, ich bin gespannt, also ich ich lasse mich überraschen, bis Sommer ist noch hin, vielleicht haben sie da nachher mehr äh, Nintendo Directs mit einigen Videos noch, wo sie vielleicht mehr zeigen, mehr erklären, vielleicht ähm, ändert sich da meine Meinung, aber im Moment bin ich ein bisschen verloren, sage ich ganz ehrlich.
1: Ja, was mir am, am meisten missfallen hat an der Darstellung von diesem Spiel und also von einem, von einem Spiel selber ist, dass die ganze Missionsbesprechung in so Chatfensterboxen, die nach oben wegscrollen, erzählt wird. Das fand ich einfach nicht zeitgemäß und und nicht cool. Ich hätte lieber so Charaktere, die sich gegenüberstehen, wie bei Fire Emblem oder so oder bei was weiß es ich ähm, Bravely Default oder so. Ähm, aber so Chatboxen sind einfach na, das, das habe ich in meinem täglichen Leben schon genug. <lacht>
2: ja keine Ahnung ich ja fand, fand es komisch stimmt schon aber es hat Sprachausgabe also
1: ja schon ist ganz
2: nett ja ist ja auch nicht so selbstverständlich sag ich mal.
0: aber ähm, ähm, wir nähern uns auch so langsam dem Ende der Nintendo Direct Ausgabe da ging es dann eher um ja Spiele die schon mal auf anderen Plattformen erschienen sind vor ja Teilweise erst kürzlich, teilweise vor Jahren, teilweise vor Jahrzehnten. Ähm, ich würde ihn mal gerade erwähnen, dann sprechen wir mal ganz allgemein darüber. Und äh, zum Beispiel bekommen wir eine Portierung von Grit ähm, Autosport, dann Hellblade, senior Sacrifice, Mortal Kombat 11, Un äh, Unravel 2, Assassin's Assassin's Creed 3 und äh, Assassin's Creed Liberation, Final Fantasy IX, was ja mittlerweile auch schon im EShop erhältlich ist, Final Fantasy VII und Chocobo Dungeon. Welche Spiele haben euch davon denn jetzt so am meisten ähm, angesprochen?
2: Äh, Hellblade überrascht mich. Äh, liegt auf meiner PS4 noch immer ungespielt. Äh, shame on me. Aber dass das kommt ähm lustigerweise habe ich vor ein paar Tagen erst dran gedacht, ob das Spiel jemals auf die Switch kommen würde, weil ich es wieder in meiner Playstation 4 gesehen habe. Äh, weil das ja bei sehr vielen Spielen passiert, dass sie auf meiner PS4 liegen und dann für die Switch kommen und ich dann Switch-Version <lacht> lieber spiele als die, die Playstation 4. Ähm, Na, das ist tatsächlich. Und ähm, ja, Assassin's Creed 3, das Remaster verstehe ich generell nicht weil Assassin's Creed 3 einfach nicht gut ist und ich weiß nicht, warum man ein Last-Gen-Spiel remastern muss. Keine Ahnung, Final Fantasy 9 habe ich nie gespielt, habe ich mir sofort geholt. Äh, ist tatsächlich auch das nächste Spiel, das ich spielen werde. Das habe ich mir fest vorgenommen, weil sonst liegt es wieder ein Jahr ungespielt auf der Platte. Und ja, die restlichen Final Fantasies für, äh, ich glaube, die kommen ja auch im April schon, also XX2 und... Und... Äh, was kommt da noch? 12? Zodiac Age. Ähm, ja, wird ein heftiges Final Fantasy. Ja, äh, bin ich auf alle gespannt, weil ich bis auf 13 kein einziges Final Fantasy gespielt habe.
0: Oh mein Gott, ich kriege ich krieg ja fast ein Herz. <lacht> also also mein Freund,
2: den spielt er ja gerne, ist 14er online und der schaue ich immer zu und das ist eh ganz nett. Äh, ja, aber ich habe tatsächlich vor, die alle mal nachzuholen. Und äh, ja, <lacht> da das wird, wird ein langes <lacht> Unterfangen. Also ich glaube, bis auf die Online-Teile werde ich es auch machen. Äh, mal schauen. Vielleicht okay. hören wir uns in 20 Jahren wieder, wenn ich dann fertig bin.
0: Ja, du, du kannst ja zur Einstimmung ja unsere Final Fantasy Podcast-Reihe anhören. Wir haben in den ersten drei Teilen, also Final Fantasy 1 bis 9, schon abgehandelt. Also da kannst du ruhig mal reinhören.
2: ich werde ich definitiv machen, ja. Also. Ja, Blödsinn. Äh, warte mal, einen, einen gameboy Advance teil habe ich damals gespielt, der Remake vom NES
1: war ich
0: dann, glaub vier dann, um, oder fünf. Ja, vom NES kann es ja nur eins und zwei gewesen sein. Vier war Super Nintendo schon.
1: Ja, die hießen doch alle anders in
2: verschiedenen Ländern. Okay, ja vielleicht komme ich da durcheinander. Aber Game Gameboy-Teil habe ich gespielt, ja.
1: <lacht> also ich habe hab tatsächlich auch nur einen einzigen Teil mal kurz angespielt, nämlich Final Fantasy 3 oder 6, je nachdem, in welchem Land man sich gerade aufhält. Und fand ja, mittlerweile
0: ist dann der sechste Teil schon, also weltweit auch gültig. Okay, ich also fand das relativ Version. gut, muss ich sagen, aber ich habe
1: auch mehr nicht gespielt davon. Und von dieser Liste, wo wir jetzt gerade darüber sprechen, Grid Autosport, ich finde es nicht schlecht, so ein echtes Autosportrennen mal zu sehen. Ähm, ich, ich mag so Motorenrennsport. Hellblade fand ich auch interessant, allein deswegen, weil das eine ganz kuriose Geschichte hat. Ich glaube, dass das Studio inzwischen von Microsoft gekauft wurde. Mhm, und ja. jetzt Microsoft exklusiv entwickelt und nun kommt dieses Spiel, was es auch auf der Playstation gibt, für die Switch. Was ist also, was ist denn da los? Weiß man nicht so. <lacht> ähm, aber ich finde, das Spiel sieht sehr interessant aus. Ich mag generell Spiele mit weiblichen äh, Hauptfiguren. Das ist ja dies eins von. Abgesehen davon hat es so, so einen mystischen Touch. Mortal Kombat 11 finde ich auch interessant, dass es überhaupt Leute gibt, die das mögen. Ähm, Unravel <lacht> 2 finde ich, find ich gut. Freue ich mich drauf. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein Titel, den ich, äh, den ich gerne spielen würde. Das war im Coop spielen. Genau, da habe ich, äh, weil das eben jetzt zwei Leute jetzt sind, zwei, zwei Gangknäuel oder was das sind. Ähm, und ich habe immer gedacht, das sei so ein PlayStation-exklusives Ding und würde auf gar keinen Fall woanders äh, woanders hinkommen. Ich bin ähm, mir ganz sicher,
2: das gibt es ja auch für die Xbox und PC.
1: Ach, tatsächlich, das wusste ich
2: nicht. Ja, ja, doch. Das, okay. äh, weil, weil ich habe es auf der PlayStation 4 gespielt. Aber mir kommt vorher, auch, auch Xbox gibt's das.
1: Okay, na gut. Assassin's Creed 3 habe ich auch nie gespielt. Ähm, ich glaube, ich habe das für die Wii U. Bin mir da aber nicht ganz sicher. Ja. Ähm, Final Fantasy 9 ähm, habe ich auch nie gespielt. Ich habe gehört, dass es das die gleiche Version ist, die auf dem PC und auf dem auf den ähm, Smartphones erschienen ist und deswegen auch dieselben Bugs drin haben soll. Ähm, Kenne ich mich nicht mit aus. Final Fantasy 7 soll tatsächlich ja sehr gut sein. Also Final Fantasy 7 VII und 8 habe ich vor, tatsächlich irgendwann noch mal zu spielen. Deswegen ist das für mich so ein bisschen interessant. Um, die anderen alle, weiß ich nicht, ob ich die nochmal irgendwann spielen werde. Musik von Final Fantasy finde ich sehr
0: gut. aber ja, Final Fantasy hat einige der besten Soundtracks aller Zeiten, was Videospiele angeht. Mhm. Äh, ja, bei Assassin's Creed 3 ähm, finde ich zwar interessant, aber ich habe das Spiel halt für die Wii U. Und wenn ich es mir jetzt noch mal in einer Remastered-Fassung holen soll, dann würde ich es mir vermutlich eher für die PlayStation 4 holen, weil es da definitiv besser laufen wird. Weil ich muss sagen, das gezeigte Gameplay lief nicht so ganz flüssig. Mhm. Ähm, Stimmt. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt für die Switch wirklich Remastered ist. Ich kann mir eher vorstellen, dass das ein Wii U-Port ist. Das würde halt irgendwie auch die Leistung der Switch ein bisschen mehr entsprechen. Ähm, aber muss, muss man halt mal schauen, was wir daraus machen. Eigentlich um, ist
2: Liberation das Interessante an dem, weil das war ja ein PlayStation Vita-Teil.
0: Genau, aber gibt's mittlerweile auch schon für den PC.
2: Ja, ich sie es dann gleich eh auf die PlayStation 4 auch
0: geportet und so. Ja, also man kriegt, man bekommt dieses Spiel schon woanders. Ähm, aber was mich am meisten von dieser ganzen Liste interessiert, ist tatsächlich Final Fantasy ähm, Chocobo Mystery Dungeon Everybody. Denn ich wollte mir das ursprüngliche Chocobo Dungeon, das ist ja im Grunde, glaube ich, auch nur ein Port von der Wii-Fassung damals, wollte ich mir mal holen, aber dann habe ich eine Zeit lang auch danach gesucht, aber da waren die Preise ja von, die waren ja jenseits von Gut und Böse und deswegen habe ich den Titel nie gespielt und da freue ich mich, dass ich ihn, dass ich ihn jetzt auf der Switch nachholen kann.
1: Mhm. Was ist das für ein Spiel? Ich habe da noch nie von gehört. Also ich habe das auf sich auch in der Direct total verschlafen.
0: Ja, das ist halt ein Mystery Dungeon, also so ein Dungeon Crawler im Grunde halt dann mit einem Chocobo. Okay. Halt total süß ist, weil du mit einem Chocobo durch den Dungeon crawlst. Ja? Mhm. Ähm, bin ich gespannt drauf. Also ich möchte es halt unbedingt mal spielen, weil es hat mich so lange gepackt, weil ich mochte damals auch immer das Cover von der Wie-Fassung. Und das ist so wie schade, weil ich mir das da nicht ins Regal stellen kann.
2: Uh, Chocobo Dungeon für die Switch äh, gibt's eine Asia-Version physisch, die äh, englische englischen Text doch hat. Kannst du dir dann doch ins Egal stehen, wenn
0: du möchtest. Ja, aber ich hätte ja, ich, muss ich mal das Cover angucken. <lacht> an? <Das lacht> Könnte ja anders sein. Ähm, gut, aber äh, wir haben dann noch ähm, ein bisschen und man hat jetzt gedacht, okay, vielleicht zeigen sie mal was zu Bayonetta 3 oder so, aber nein. Aber sie haben trotzdem was von Platinum Games gezeigt. Ein überraschendes Spiel, Astral Chain. Ähm, kommt am 30. August 2019 raus, wenn ich mir das richtig notiert habe. Ähm, ja, es ist ein Spiel, wo man irgendwie so Cyberpolizisten spielt in der Zukunft. Keine Ahnung, es sah sehr irre aus. Es sah sehr cool aus. Ja, das mhm. auch.
1: Ich hab's erst gedacht,
2: das ist ein weiterer Xenoblade-Teil. Irgendwie hat's mich daran erinnert, keine Ahnung. Aber ähm, ja, nein, was, was völlig anderes und ja, Platinum Games hat einen guten Namen. Äh, Star Fox war nicht so toll von denen, aber ich bin auch gespannt. Es hat irgendwie interessant ausgeschaut.
0: Ich das bin Star so. Fox hatten die nochmal gemacht?
2: Das ist auf der Wii U. Ich habe den Namen ja, vergessen. Zero.
0: Ja, Star Fox Zero.
2: Ja, das war Mist. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das auf Platinums Mist gewachsen ist oder auf Miyamotos. Jedenfalls äh, war das nicht so toll. Ähm, Astro Chain wird sicherlich toller.
1: Ich, ich frage bin ich mich ähm, Die sind ja in dieser Demo, die war anderthalb Minuten lang oder so, sind sie für mein Ver Verständnis sehr darauf eingegangen, dass da zwei Protagonisten auf dem Bildschirm zu sehen sind. Und ich frage mich, ob das
0: ähm. Wie ob, ein das das dann, für dich. ob das
1: so, so ein Co op only spiel ist. Wie wie dieses Gefängnisausbruchspiel, was es irgendwie im letzten Jahr gab. The Way Out. Ja, genau. Oder also das kam mir schon sehr komisch vor, weil die auch diese Astral Chain, das ist offensichtlich die Kette, diese Lichtkette, die die beiden Charaktere verbindet und ich ähm, könnte mir gut vorstellen, dass das ein Coop-Only-Spiel sein wird.
2: Wäre sicher interessant. Sehr interessant sogar. Und dann ist die Frage, ob es lokaler Coop ist oder vielleicht Online.
1: Oder Online, und genau. sie
2: die Nintendo Online pushen.
1: Möglicherweise. Ist noch viel Zeit bis dahin, wir wissen es nicht.
2: Müssten Sie mal Ihre, Ihre Voice-Chat-Optionen überdenken? Mhm.
1: Ja,
0: definitiv. Aber, komm. Ja, dann sind so wir so durch, ne? <lacht> ja, das hatten wir, das hatten wir auch schon fast gedacht, aber dann ist noch etwas passiert in dieser Nintendo Direct. Seit ein, zwei Jahren ungefähr hielt sich ja immer mal so ein Gerücht, dass Nintendo an einer 3DS-Version von The Legend of Zelda Link's Awakening arbeitet, was so ähnlich wie Breath of the Wild funktionieren sollte vom Gameplay her. Ähm, da war jetzt nichts dran, zumindest nicht, äh, nicht an der 3DS-Fassung, aber dieses Spiel kommt für die Switch in einer aufpolierten Version. Und das hat mich dann doch sehr zufriedengestellt, weil man hat dann am Anfang direkt ähm, ja sozusagen das Intro des Spiels gesehen, wie wir es vom Game Boy kennen. Und mir war dann irgendwie schon direkt klar, als es so gestürmt hat und geblitzt hat und gestürmt hat, dass es Links Awakening ist. Und mhm. ich war direkt total weg, weil ich mich sehr auf das Spiel freue. Ich habe sehr gerne auf dem Gameboy gespielt. Und wie waren denn so eure Reaktionen?
2: Also ich habe auch die Wellen gesehen und habe gesagt direkt zu meiner Freundin, äh, Fakt, es ist Zelda Links Awakening. Ja, natürlich. Und es ist Zelda Links Awakening geworden. <lacht> ähm, ja. Die Gerüchte gab es. Äh, ich habe gehofft, dass sie nicht wahr waren, weil ich möchte, dass der Nintendo 3DS stirbt. Endlich.
1: <lacht> der, Nein.
2: Damit alles für die Switch kommt. Es gut. Und alle überleben. Es ist gut, dass ähm, das für die Switch kommt. Schaut nach einem 1 zu 1 Port aus. Also Port, äh, 1 zu 1 Remake quasi. Äh, gab ja auch schon einige äh, Vergleiche von den Screens. Also dürfte wahrscheinlich einfach das Spiel nochmal aufpoliert sein für die heutige Generation. Ich muss gestehen, ich habe es nie durchgespielt. Ich habe es, glaube ich, dreimal angefangen und bin irgendwie halb durch oder so. Ähm, ja, ich habe mir irgendwie vorgenommen, dass ich alle Gameboy-Zellers mal durchspiele, weil ich tatsächlich keines außer, ich glaube, Minish Cap habe ich durchgespielt, sonst nichts von den Handhelds und ähm, ich wollte die alle durchspielen und jetzt ist halt die Frage, ob ich drauf warte oder ob ich doch das Original noch durchspiele. Und dann natürlich auch das für die Switch.
0: Weißt du, wo du die ganzen Gameboy-Titel richtig gut durchspielen kannst? Auf meinem Gameboy. <lacht> Auf <lacht> deinem 3D-End mit Hintergrundbeleuchtung. No. Ähm nein, nein,
1: nein, nein, einwand, Moment. Also, äh, ich saß bei dieser Trailer-Ankündigung wie, äh, wie ein Leuchtfeuer vor dem Fernseher und hab gebrüllt und gejubelt. Weil das nämlich mein absolutes Lieblings-Zelda-Spiel ist. Also, mindestens in den Top 3. Und das war das erste, was ich besessen habe. 1993 kam das raus auf dem Gameboy. Ich habe das bestimmt schon fünfmal durchgespielt und finde es ganz fantastisch. Und die Originalversion, die kriegst du nämlich nicht auf dem 3DS, weil das, was du als äh, Download-Titel da irgendwie für ein, ein paar Euro kriegst, das ist die Gameboy Color-Version. Und da sind schon einige Textänderungen drin und es gibt diesen Color-Dungeon neu. Und das nee, macht ohne natürlich... Kondom. Das, genau. Und das macht natürlich auch diese ähm, diese Version jetzt interessant, weil sich die Frage stellt, haben sie da wieder irgendwas geändert, wie in der Game Boy zu Gameboy Color Version? Oder ist es gleich geblieben? Oder, ähm, auf welcher von den beiden Versionen basiert es jetzt? Stimmt, es gab ja die Deluxe-Version, genau. das schwarze Modul. Genau, und wenn du tatsächlich jetzt das nochmal spielen willst, Michael, würde ich dir die schwarz-weiße Version empfehlen. Also die originale. Die originale, ähm. Weil das wird wahrscheinlich so nie wieder kommen und da gibt es halt einige sehr witzige Elemente drin, die auch einfach, ähm, aus damals hat sich keiner für Übersetzungsgründen interessiert, äh, entstanden sind. Und was dieses Spiel natürlich ausmacht, die Neuauflage ist, die Bildschirmunterteilung, die der die der Originaltitel hatte, die gibt es nicht mehr. Das heißt, früher ist bist du so von Bildschirmrand zu Bildschirmrand gewechselt und dann hat der Bildschirm so bildschirmweise ge gewechselt. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ein bisschen wirklich ausgedrückt. Mhm. Ähm, und das gibt es bei diesen Teilen nicht mehr. Das heißt, Link ist immer in der Mitte des Bildschirms und man sieht die umlegen, umliegende Umgebung. Und soweit ich weiß, funktioniert das in einigen Teilen in den Bergen nicht, weil da ist nämlich Himmel ähm, direkt über Bäumen oder Wand oder so. Und da stelle ich mir die Frage, wie haben Sie das grafisch geregelt, dass es trotzdem okay aussieht? Weil die, also es ist natürlich simpel, zwei Bildschirme nebeneinander zu platzieren auf dieser Map, die einfach nicht voneinander zu erreichen sind und deswegen völlig unterschiedlich aussehen können. Aber wenn du das in einem durchgehenden ähm, gebastelt aussehenden Element hast, dann muss es ja irgendwie passen. Und da können wir jetzt auch gleich über die Grafik von dem Spiel reden. Was haltet ihr davon?
0: Ich finde es gespalten. Ich.
2: Ich, ich finde es süß. <lacht> also, ja, hat irgendwas.
0: Ja, putzig ist es auf jeden Fall. Also, ich muss auch dazu sagen, je öfter ich mir den Trailer angucke, desto eher mag ich den Grafikstil. Aber als ich es so erst gesehen habe, dachte ich so, hm, ja... Also mir hätte irgendwie so so ein Comic-Stil, so ähnlich wie das Intro dann gewesen wäre, hätte mir doch mehr gefallen. Oder ähnlich wie bei Four Swords Adventure, so eine Mischung aus A Link to the Past und Wind Waker-Elementen. Ähm, ja, aber ich denke mal, ich werde mich auch mit dem Grafik-Stil hier anfreunden können und... Mal ganz ehrlich, wenn sie das Spiel wirklich richtig gut portieren und dann auch noch so einen Soundtrack machen, der ähnlich gut klingt heute wie es zum Beispiel wie das Game Freak mit ähm, hier Pokémon Rot und Blau beziehungsweise jetzt Evoli und mhm. Let's Go Pikachu gemacht haben. Mhm. Also ich meine, dann wird das ein richtiger Genuss werden zumindest auditiv.
2: Mhm.
1: Ja.
0: Also ich finde die Grafik
1: sehr gut. Ich freue mich darüber, Sie haben das ganze Spiel sieht so ein bisschen aus wie aus Plastikfiguren selber gebastelt. Und das sorgt nicht nur der, der shiny Glanz auf diesen Figuren, sorgt nicht nur dafür, dass es so aussieht, als hätte das einfach hingestellt so und dann mit, mit einer Schreibtischlampe beleuchtet, sondern auch die, äh, die Unschärfe, die du am vorderen und am hinteren Bildschirmrand siehst, die nämlich dann entsteht in der echten Welt, wenn du Makroaufnahmen mit einer Kamera machst, weil die, der, der, der Fokus... Ähm, von dieser Kamera, der ist dann halt so begrenzt, dass der Rest eben unscharf wird. Und dadurch entstehen diese Makroaufnahmen und das macht dieses Spiel halt auch. Also es will tatsächlich diesen aus Spielzeug selbst gebastelt Look haben. Und ich finde das ganz gut, muss ich sagen.
2: Ja, also ich finde find auch, das hat irgendwie was, was Tolles. Also es ist so ähnlich wie ich habe mir zuerst immer Stop Motion gedacht, aber du, du, du sagst es perfekt, es schaut aus wie Plastikfiguren mit äh, Tischlampe beleuchtet, ja. Mhm. Das trifft es eigentlich perfekt.
0: Ja, von den ganzen unschärfe Effekten, die man am Rand hat, hat es mich auch ein bisschen an 3D. Game Heroes für die Playstation 3 erinnert.
2: Ja, und das habe ich auch denken müssen.
0: Das, das finde ich dann auch immer schön, dass da auch ein paar Einflüsse herkommen. Was ja eigentlich, wobei ja 3 d game heroes ja im Grunde so eine, um, ja, sich schon an Zelda bedient hatte und dass das Ganze jetzt wieder zurückreflektiert wird. Finde ich nett.
1: Hm. Was ich mich frage ist, wird es eine Special Edition geben? Denn es wäre das erste Spiel seit langem, das erste Zelda-Spiel, was keine hätte. Und wenn ja, was tun sie rein? Mhm, ja. Soundtrack neu aufgelegt, klar. Der passt immer. Artbook meinetwegen. Amiibo vielleicht. Also gerade dieser Link, der sieht schon sehr, sehr eigen aus. Der würde sich für ein Amiibo anbieten. <lacht> ja. das stimmt, ja.
0: Eine Soundtrack-CD würde mir gefallen.
1: Mhm, definitiv. Weil ich
0: glaube, der Titel hat auch nicht so viele Soundstücke im Original gehabt, dass man im Grunde eventuell sogar den kompletten Soundtrack beilegen könnte. Ja, vielleicht,
1: vielleicht. Auf jeden Fall ist der Game Boy Sound nicht zu ertragen. Also ich höre die Stücke sehr gerne, weil die sehr gut komponiert sind, aber Game Boy Sound ist halt an der Stelle echt anstrengend. Deswegen freue ich mich sehr auf die neue, neue Auflage des Soundtracks.
0: Aber damit wären wir jetzt auch am Ende des Themas äh, nahezu angekommen. Ich denke mal, man hört das eigentlich schon raus, dass wir uns sehr über diese Nintendo Direct gefreut haben und zu großer Verwunderung ich selbst auch. Ähm, <lacht> äh, ja, wollt, wollt ihr ein paar abschließende Worte, euer Fazit zur Direct sagen?
2: Hm. Ja, keine Ahnung, überfällig. Ähm, gut, gut. Prall gefüllt, Juli wieder anstrengend. Wo ist Metroid Prime 4? <lacht> Oder Pikmin. Pikmin, ich warte seit Jahren auf Pikmin. Ja, das ist das Einzige, was gefehlt hat. Na, ansonsten ist es äh, toll. Äh, ich freue mich über die Spiele, ich freue mich über die, die DLCs, die Ankündigungen. Ich freue mich, dass nur ein 3DS-Spiel dort drinnen ist und sonst keines. <lacht> ähm...
0: Wir haben ein 3DS-Spiel hier drin. Das habe ich
2: auch verpasst. Ja, Rune Factory 4.
0: Ja, oder wo wo bei ja eine Portierung.
2: Man muss auch dazu sagen, dass ich erst beim Lesen des Dokuments jetzt gerade bemerkt habe, dass es ein 3DS-Spiel in die Direct geschafft hat. Ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Nein, ich bin zufrieden und ich freue mich, dass die Switch einfach unendlich viele Titel bekommt. Äh, hat sich mittlerweile zu meiner Lieblingskonsole herausgemausert und ja, ich freue mich auf Zeller. Das ist, glaube ich, eine Überraschung, genauso wie Dragon Quest 11 Ich glaube, das sind meine zwei Titel, die ich eigentlich äh, am heißesten ersehne heuer.
1: Mhm. Ich ähm, freue mich sehr über diese Direct. Was mir so im Nachklang auffällt, ist, dass die, das letzte echte Datum ist, glaube ich, irgendwann Ende August, was wir genannt bekommen haben. Das heißt, Nintendo ist noch nicht am Ende mit diesem Jahr. Und es wird noch einiges kommen. Ich bin gespannt, was so Dritthersteller machen wie Bethesda, die ja zwei Spiele angekündigt haben, die möglicherweise auf die Switch kommen. Also Doom auf jeden Fall. Und ähm, das neue Wolfenstein-Spin-Off weiß man noch nicht. Aber warum nicht? Und ähm, was passiert sonst so? Was ist mit Animal Crossing? Da haben sie auch irgendwie gesagt, das wird kommen. Kommt es noch dieses Jahr? Was ist der große Nintendo-Weihnachtstitel dieses Jahr? Den haben sie ja auch noch nicht gesagt hier in dieser Direct. Also ich glaube, da kommt noch einiges. Also das 2019 ist noch nicht abgehakt jetzt. Mhm.
2: Das, das ist definitiv nicht abgehakt, nein.
0: Nein, also das soll, äh, da wird noch eine Menge kommen. Auch bei und, Netta
2: ist ja noch offen. Ja.
0: Ja. Also ich persönlich rechne jetzt, dass wir vielleicht im April wieder eine Nintendo Direct bekommen und dann wird es, glaube ich, die nächste erst dann im Juni zur E3 geben.
2: Wann kommt das nächste Spiel? 29. März, Yoshi. Ich nehme an, dass wir davor sogar noch eine haben werden.
0: Okay, wir können ja gespannt sein. Aber, wie gesagt, also, mir hat die Direct auf jeden Fall gefallen. Also, ich war zufrieden. Definitiv. Es gab genug Spiele, auf die ich mich freue. Super Mario Maker 2, Box Boy und Box Girl. Eventuell muss ich mir Dragon Quest 11S für den 16-Bit-Look nochmal kaufen. Ähm, ja, Tetris 99 hat mich äh, zu Nintendo online gebracht. Da wird's dazu bringen. Ähm, ja, und sonst, ich meine, Yoshi, Fire Emblem, war ja schon klar. Und jetzt gibt's auch einen Termin für Mystery, hier, Chocobo Mystery Dungeon, worüber ich mich freue. Link's Awakening kommt, also ich kann wirklich zufrieden sein. Also da habe ich diesmal wirklich nichts zu meckern.
1: Mhm. Geht mir auch so.
0: Es, es, es war total ungewohnt für mich, aber ähm, muss da man auch einfach... ab und
2: zu mehr zufrieden sein.
0: Nintendo hat mal was richtig gemacht, meiner Meinung nach, mit einer Direct. Okay. Dann kommen wir zu unserer allwöchentlichen Rubrik, letzte Woche gespielt. Michael, du bist unser Gast. Was hast du denn letzte Woche so äh, in der Hand gehabt?
2: Um, ich habe Rise of the Tomb Raider fertig gespielt auf der Xbox One. Um, ja, netter dritter Teil. Der zweite wird der beste bleiben für mich weiterhin. Um, dann habe ich gespielt Human Fall Flat auf der Nintendo Switch. Ich weiß nicht, ob euch das Spiel etwas sagt, aber das ist einfach so ein ulkiges weißes Männchen, so eine Ragdoll. Und mit der kann man verschiedene Physikrätsel äh, oder physisch, also Physik-Engine-Rätsel, keine Ahnung, wie man am besten dazu sagt, die muss man lösen und es dauert nur ein paar Stunden. Ist ähm, recht lustig für Leute, die zuschauen. <lacht> Wir haben sehr, sehr viel gelacht dabei. Uh, ja, ist jetzt ein netter Titel, den man sich mal anschauen kann, wenn man sonst nichts anderes zu tun hat. Um, und ansonsten, was habe ich noch gespielt? Das ist eine gute Frage. Ich möchte Mario und Luigi Bausers äh, Abenteuer, Abenteuer Bowser heute anfangen oder morgen. Und tja, du hast mich zu schnell gefragt ich ich habe einen dritten Teil gespielt ich, Ach so, blödsinn, Super Lucky's Tale auf der Xbox One auch ähm, so ein Jump'n'Run mit einem Fuchs ähm, bin ja großer Banjo-Kazooie-Fan und alle Jump n run games die sonst erschienen sind ja, Super Lucky's Tale ist irgendwie äh, ein Kids-Game, aber trotzdem besser als Yooka-Lady, also spiele ich es sehr gerne Mal schauen nächste Woche bin ich wahrscheinlich durch dürfte nicht so lange dauern. Ja, das war's eigentlich. Ich glaube nächste Woche habe ich mehr zu erzählen oder spannenderes zu erzählen, sagen wir so. Die Woche war eher so brain dead games.
0: <lacht> Muss auch mal sein.
2: Ja, absolut.
0: Arne, wie sieht's denn bei dir aus? Ich habe ja schon von den
1: beiden Demos aus dieser Direct und dem Tetris gesprochen. Ähm, die habe ich auf jeden Fall gespielt. Ich habe außerdem mir neulich irgendwann Octopath Traveler gekauft und dachte, ach, da hast du ja, das ist ja so ein anstrengendes, langes Rollenspiel. Da willst du doch vorher nochmal eben das andere Rollenspiel, was du angefangen hast, durchspielen. Und deswegen bin ich jetzt schon irgendwie weitere 30 Stunden am Skyrim spielen. Ähm, bin momentan in einem sehr politischen Teil der Story angelangt und glaube, es dauert noch weitere 400 Stunden, bis ich durch bin. <lacht> das ist ein bisschen, ein bisschen eine klassische Fehleinschätzung meinerseits. Außerdem spiele ich das andere Rollenspiel, was aber wahrscheinlich sehr schnell vorbeigehen wird, nämlich Pokémon Let's Go Evoli. Ähm, das macht mir auch sehr viel Spaß. Und nebenher spiele ich immer noch Mario Kart 8. Ich versuche da alle Strecken irgendwie auf drei Sterne zu bringen. Da bin ich immer noch bei 100 CCM. Und ich habe jetzt wieder angefangen Hollow Knight zu spielen und zwar aus dem aktuellen Anlass, dass Team Cherry gesagt hat, dass der Nachfolger, was ursprünglich als äh, DLC angekündigt wurde, ist jetzt ein kompletter Nachfolger geworden und heißt Silk Song und wird Hornet als Hauptcharakter haben und da freue ich mich wie ein Schnitzel drauf, weil Hollow Knight einfach der, der, das beste Spiel jemals ist in diesem Genre und ähm, der Nachfolger wird dem wahrscheinlich nichts nachstehen und deswegen habe ich jetzt äh, angefangen da weiterzumachen.
2: Das und? fand ich sehr interessant, dass es das nicht Direct war, sondern einen Tag später auf dem Nintendo-Channel, als YouTube-Video hochgeladen wurde.
1: Fand ich auch, aber die haben ja am 11. schon angekündigt, dass, es, ähm, dass sie irgendeine Ankündigung am 14. machen werden und ähm, keine Ahnung, was für einen Zweck das alles hatte. Naja, wie auch immer, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr fantastisches Spiel und ähm, da freue ich mich sehr drauf.
0: Ich müsste es irgendwann mal spielen. Ich habe es ja mittlerweile irgendwie auf Steam rumfliegen in meiner Bibliothek. Wieso so 1400 andere Spiele auch. Ich müsste die halt irgendwann mal alle mal angucken. Zumindest
1: ja. da hätte ich was zu tun. Hollow Knight ist tatsächlich ein sehr umfangreiches Spiel. Ich bin da bestimmt schon 60 Stunden drin.
0: Heidewitzka. Ähm,
1: was hast du denn gespielt, Erik? Äh,
0: was habe ich gespielt? Ja, ich habe gespielt äh, zum einen Picross E8 auf dem... 3DS. Ich bin ja noch einer der letzten Verfechter des 3DS und ich möchte, dass der noch lange weiterleben wird und uns noch viele tolle Spiele bringt. Ich weiß, das wird immer unwahrscheinlicher, so öfter ich das sage. Ähm, aber es ist halt jetzt auch ja fast der vorletzte Picross-Teil, den ich jetzt auf dem 3DS habe. Äh, ich hab's halt auch bald durch und dann muss ich mal gucken, welche neue Droge ich mir dann zulegen werde. Es gibt ja noch dieses ich von diesem einen Publisher, von dem auch Hello Kitty ist, da gibt es ja noch irgendwie ein Picross-Teil von mit Hello Kitty-Dingern und so weiter. Müsste ich auch mal spielen. Irgendwann. Weil irgendwann, wenn man nichts anderes mehr hat, muss man das dem, was da ist. Ähm, ja... Und dann habe ich zum anderen auch noch die Applikation Easy RPG unter Android entdeckt. Und ich habe, ähm, falls ich das eventuell mal in irgendeinem Podcast vor, ja, sechs, sieben Monaten erwähnt habe, mir einen GPD XD Plus gekauft. Weiß jeder von euch, was das ist? Ja. Gut, also dann für die Hörer, dann noch. Es ist das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, die sollten natürlich auch nicht im Unklang gelassen werden, es ist im Grunde eine Handheld-Konsole, die mit Android läuft und man hat dann über den Android-Store eben Zugriff auf äh, verschiedene Spiele unter Android und ähm, natürlich auch auf Emulatoren, wo man dann auch ROMs drüber spielen kann, die man natürlich selbst von seinen eigenen Modulen gezogen hat und nicht illegal im Internet runtergeladen hat. Die kann man damit dann natürlich auch spielen und diese Applikation Easy-RPG, da bin ich irgendwie vor kurzem zufällig drauf gestolpert, ist wohl eine Applikation, womit man RPG-Maker-Spiele mitspielen kann und ich habe mir gedacht, hm, ich habe doch einen GPD-XD, der mit... Android läuft. Hab's mir mal runtergeladen, mal ausprobiert und sehe da, ich kann natürlich so Klassiker wie Vampires Dawn, unterwegs in Düsterborg etc. da total gut drauf spielen, auch mit den ganzen Tasten, die an dem Ding dran sind, funktioniert wunderbar und dann habe ich aber vor allem mal mein Spiel gespielt, was ich damals mal gemacht habe. Und jetzt wollen natürlich will natürlich jeder wissen, was das für ein Spiel ist. Das kriegt ihr nicht im Internet. Das kann ich auch offiziell nicht veröffentlichen, weil einfach äh, ja. Musik von verschiedenen Interpreten, die sicherlich Geld dafür haben wollen, ähm, da drin ist. Ähm, und dann auch Videos aus verschiedenen anderen Spielen mit eingebaut. Es ist im Grunde, es heißt halt Tom's Quest, ich würde es halt einfach mal kurz vorstellen. Es ist im Grunde eine Parodie auf Gothic 1 und GTA 3 ist ungefähr im Jahr 2004 mit dem RPG Maker 2003 entstanden. Es ist ein also ich sag mal so, ich habe damals das Walk and Talk Adventure gegründet. Man läuft im Grunde nur rum, redet mit Leuten, bekommt Items, die man woanders einsetzen kann, etc. Ähm, ja, mich stören so ein paar Rechtschreibfehler, die mir damals passiert sind. War nicht viele, aber sie stören mich aus heutiger Sicht, wie ich sowas hätte nur schreiben können. Ähm, aber den Humor, was ich damals einfach so geschrieben habe, ich habe mich halb tot gelacht. Ähm, wie mein, keine Ahnung, mein 15-jähriges Ich damals sowas entwickelt hat. Ähm, nett. Auf jeden Fall.
2: Ich ähm, habe sehr viel Zeit im RPG Maker 2000 und 2003 verbracht. Ja. Ja. Kommt ja auch noch für die Switch, der MMV. Äh, soweit ich weiß, mit einer Applikation, wo man dann die ganzen Spiele spielen kann, die erstellt wurden damit. Und die Applikation soll auch kostenfrei sein.
0: Genau, gibt es ja auch auf dem 3DS, wenn ich das richtig mal erinnere. Auch mit dieser genau, Applikation. Ja. Ist auf jeden Fall eine nette Sache, nur ich würde, glaube ich, nie ein RPG-Maker-Spiel auf einer Konsole anfertigen. Das wäre mir, glaube ich, viel zu umständlich.
2: Ähm, ich bin gespannt, wie man das macht, weil ich habe die 3DS-Version eigentlich nie gespielt bzw. verwendet.
0: Ja, Ich meine, alleine, wenn man schon Texte anfertigen möchte und... Na, wenn du irgendwann anfängst, mit Bedingungen zu arbeiten und die ganzen Konditionen einzustellen, also das ist eine Menge Arbeit, das würde ich, glaube ich, nie auf einer Konsole machen wollen.
2: Ich weiß nicht, du unterstützt die Switch-Tastaturen?
0: Ja, ich meine schon, dass das damit möglich wäre, das hätte ich irgendwo gelesen. Dass man eine USB-Tastatur anschließen kann im stationären Modus.
2: Hm. Na, dann wird's es vielleicht gehen. Ja, Aber, aber ja, ich stelle es mir auch sehr umständlich vor.
0: Ja, Gut, ähm gut und dann hätte ich natürlich noch ein weiteres Spiel gespielt, aber darum geht es nächste Woche und zwar Mario und Luigi Abenteuer Bowser und Bowser Juniors oder Juniors Reise. Für mich ist es immer noch Baby Bowser am Herzen. Ähm, ja, ähm, Michael, du willst es diese Woche spielen und dann ausgiebigst ja. Ja, dann können wir auch die große Ankündigung machen. Du wirst uns nächste Woche wieder mit deiner Anwesenheit beglücken. Juhu. Ja aber deine nicht Ahne. Juhu. Ahne <lacht> Juhu. <Arne> hat frei. <lacht> Gut, ähm, dann, ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen zur, ähm, ja, zur nächsten Ausgabe habt, also wenn ihr irgendwas über Mario und Luigi Abenteuer, Bowser wissen wollt, vielleicht sogar eure Meinung schon mal dazu kundtun wollt, ähm, worauf wir eventuell besonders eingehen sollten. Um, dann schreibt uns das ruhig schon mal in die Kommentare. Ihr dürft natürlich auch einen Kommentar zu unserem heutigen Podcast hinterlassen, wie er euch gefallen hat. War ja mit anderthalb Stunden vielleicht etwas zu lang. Wir wissen es nicht. Wir werden es dann von euch erfahren. An der Stelle möchte ich mich dann bei euch bedanken. Es war eine Ehre, dass ihr so lange durchgehalten habt. Auch natürlich an euch beide, Michael und Arne. Es war wieder eine Ehre, mit euch zusammenzuarbeiten heute.
2: Sehr gern. Danke, Impus.
0: Und dann werden wir, also Arno und meine Wenigkeit, werden euch, liebe Hörer, nächste Woche wiederhören. Nein, nicht wieder. Ihr werdet uns wiederhören und Arno dann irgendwann, wenn es genau. dann um, also spätestens, wenn es um New Super Mario Bros. New Ultimate geht, weil der Podcast ist ja heute leider entfallen, wegen der Direct.
1: Das, ist, das war jetzt ein Mashup von zwei Titeln, aber das macht ja nichts.
0: Genau. Aber äh, wir werden noch darüber reden. Und dann sag ich mal. Tschüss und bis bald. Bis bald. Ciao.